0: Bienvenue sur Radio VGL. Mon invité du jour est Jacques Benayoun, le fondateur de l'agence Black Milk. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur ce chemin qui l'a mené de sa passion pour l'événementiel à la création de la Black Milk, son agence de relations presse. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage, et c'est notre discussion qui vous est restituée ici dans cet épisode 6 de la saison 2 Je m'appelle Arnaud Chanteloup Et vous êtes bien sur Radio VGL Le podcast de verygoodlord.com. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Okara.com La boutique en ligne de montres Avec le plus grand choix de marques et de modèles Salut Jacques Bonjour Arnaud, comment ça va eh ben, Ça va très bien, on a ah ouais passé un très bon déjeuner. Ouais c'était sympa, un peu de détente la <rire> Exactement, voilà donc pour introduire le propos, je... je divulgue à mes auditeurs que nous avons déjeuné ensemble avant. Et, euh, et c'était très cool, c'était une petite intro avant que tu nous racontes, euh, avant que tu nous racontes ta vie. Euh, mmh. Pour euh, dire qui tu es, parce mmh. que tu es dans un profil... Euh, atypique sur Radio VGL, sachant qu'en général c'est d'avoir des, des gens qui ont fait des marques et tout ça, ça. et bien toi tu es de l'autre côté, côté ouais. de la barrière, tu t'appelles Jacques Benayoun et tu as créé l'agence Black Milk ouais, qu'on appelle toi. communément la Black Milk c'est vrai, qui est une agence de, <rire> de relations de presse relations ouais, de publiques, relations publiques ouais. euh, et qui euh, finalement euh, interagit enfin fait la, 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 la jonction entre euh, les marques et la presse, la presse. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs.
1: Exactement, Arnaud. Ouais, et voilà. Vrai, ça.
0: Et, euh, alors, tu es dans ta catégorie un peu atypique. Euh, je pense qu'on a déjà dû te le dire.
1: Ouais, bah, atypique, c'est parce que je, je pense qu'on euh, a, notamment en France, une, une image un petit peu des RP euh, très. très, très euh, je dirais pas très classique, mais on aime bien, nous, euh, mettre les gens dans des cases ouais. en France. Hein, comme. Pour le reste, pourquoi, pourquoi <rire> on ferait différemment avec Exactement. les agences? Exactement. Et, et que moi, en fait, euh, est-ce que c'est une question de personnalité ou autre? J'aime pas trop qu'on me mette dans une boîte. J'adore les boîtes, mais j'aime pas être dedans. Voilà. Et, euh, et en fait euh, les RP ça m'est tombé dessus un, un petit peu par hasard parce que, bon euh, vas-y
0: te... eh, franchement j'ai même pas besoin d'introduire tu vois il se voilà, lance tout seul je me lance, magique, quelle <rire> horreur le mec génial. il est trop chiant vas-y non mais c'est super monsieur, <rire> moi moi ça me ça marre, infernal. Bah, après t'es déjà non reviens <rire> en vrai t'es déjà, déjà un auditeur parce que je sais que tu écoutes les épisodes <rire> bah ouais. donc euh, tu sais tu sais ce que ce que Radio VGL euh, veut de toi Oh, euh, ouais. vas-y
1: oh, j'ai envie de raconter un petit peu de choses avec, avec toi en fait parce que ce qui est intéressant aussi dans, dans notre rencontre c'est qu'on se connaît depuis maintenant un certain temps ouais. et qu'on a appris à se connaître on a on a on a appris à se découvrir et à, et à, et à, et à connaître euh, nos, nos petites histoires ou nos, nos passions Exactement. Et, et sur lesquelles on s'est quand même finalement euh, tout en étant alors, différents mais on, on s'est retrouvé plein de points communs et, et c'est vrai que moi quand j'ai débuté euh, quand je me suis retrouvé dans ce milieu des RP il y a maintenant 24 ans ah ouais. mon dieu ça me fait une belle jambe. Euh, <rire> eh bien, il y a 24 ans, en fait, déjà, je ne m'imaginais pas faire des relations presse et relations publiques. Moi, j'avais ce côté un peu foufou euh, que j'ai encore un peu, mais qui était de ce côté un peu événementiel, sportif. J'avais ouais. envie de faire des trucs énormes, euh, qui, qui déboîtent, comme je disais à l'époque. Et puis, euh, j'ai plus ou moins commencé par ça en, en m'occupant du championnat de France de wakeboard. Voilà, on, on commence, ma, vie, ma vie a commencé comme Attends, ça. Attends, et, et
0: avant, que... Qu qui t'a Enfin, d'où tu viens
1: ah d'où je viens alors moi je, suis un... alors, je, vais... je vais je vais oser dire ça j'ai pas j'ai pas de honte je suis un enfant de Neuilly sur Seine Neuilly c'est pas c'est pas du gâteau je crois ouais. qu'on disait euh, c'est un peu un ghetto non euh, bah, écoute je viens de là-bas je viens de Neuilly sur Seine euh, lycée Pasteur c'était très sympa euh, comme comme les bronzés voilà je fais je faisais pas partie de l'équipe du Splendid mais... Ouais. <rire> mais mais j'ai fait le lycée Pasteur et euh, et moi, j'avais euh, j'avais une passion déjà étant petit, c'était tout, tout ce qui était touché euh, au, au transport, donc les deux roues, les, les skateboards. Ouais. Et puis en même temps, euh, j'aimais beaucoup, j'étais aimé le sport et notamment le tennis. Et puis bon, j'ai bien compris que mon père me laisserait pas... Euh, devenir champion de tennis hein, comme je pouvais peut-être un moment rêver de ça et puis après avoir essayé parce que j'avais envie d'être pédiatre aussi à un moment de m'occuper des enfants Là, avec, ta, avec enfants.
0: Ta, 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 ta ta une c'est une oragie. ouais exactement euh, bleu euh, un peu comme ça pourrait être ça, une ça tenue de médecin un, un peu, peu un peu un peu, euh, un un peu sympa ouais. un peu différente exactement peu peut-être en urgence j'aurais peut-être un exactement. rôle sympa c'est euh. tu sais, le médecin bah <rire> médecin en pédiatrie en général ils ont des petits trucs pour faire rire voilà. les, 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 les enfants et bah tu pourrais avoir ce
1: c'est ça, c'est mon côté Peter Pan qui veut vraiment pas grandir. Euh, et en fait, euh, non, non, euh, j'ai bah, pas réussi médecine. Euh, je, je me suis retrouvé à, à me dire qu qu'est-ce voilà, euh, qu que je vais faire. club. Voilà, qu'est-ce que je vais faire d'autre. Mais j'avais pas envie. Et, et je respecte hein, tous ceux qui font d'autres métiers comme kiné et autres. Mais je, en fait, j'avais pas envie de faire ça. C'était soit pédiatre, soit rien. Bon, bah ça sera pas ça. Et, et puis, c'est un ami de mon père qui a dit, mais putain, Jacques, il pourrait faire de la com' en fait. Ce mm. serait bien. Il aime bien parler. <rire> bon, d'accord. Et puis, bah, en effet, je m'y suis intéressé. J'ai trouvé qu'il y avait des, des aspects assez intéressants. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis voilà, je me, je me suis lancé là-dedans. Euh, j'ai fait ce truc-là. J'ai fait mon petit chemin. J'ai fait beaucoup de stages parce que je pense que c'est un peu toujours le nerf de la guerre. Et j'ai eu la chance vraiment de, de travailler pour des gens tellement différents et qui m'ont en fait nourri, qui ont fait ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est-à-dire quelqu'un qui m'intéresse vraiment à, à quand je dis tout et n'importe quoi, c'est un peu ça peut paraître péjoratif mais c'est une réalité. Non, c'est vrai et je, et je
0: le confirme parce qu'en fait en, en, sur le chemin, tu m'as parlé de de Colin Court mmh. donc euh, de qui, que j'ai Alexis Lafont que j'ai reçu euh, j'ai reçu dans le dernier épisode de la ouais. saison 1. De Radio VGL Et, euh, et en même temps, euh, tu représentes des marques comme Eli Hansen. Ouais. Euh, à une époque, tu avais Millet. Ouais. Euh, tu as Alors, des uh, Skull marques... Skullcandy, par exemple. Skullcandy. Cosmidor, de la cosmétique Voilà, de bio, la cosmétique complètement bio, euh, euh, française. Ouais, exactement. Euh, mais, donc, c'est fa... aussi éclectique que, que toi, finalement. ouais, ouais. c'est ça.
1: Mais parce qu'en en fait... Ce que je crois, vraiment je crois ou en tout cas c'est une, une conviction très personnelle c'est que euh, une fois de plus pour, pourquoi toujours avoir un précaré de quelque chose et dire je, je suis un spécialiste alors oui, je, je peux dire et j'ai pas de problème si ça plaît, euh, s'il y a des gens qui, euh, qui ça que ça frise, eh bien, ils friseront euh, en t'écoutant euh, mais aujourd'hui, euh, oui, je pense qu'à moi, j'ai eu une étiquette de Monsieur Sport à Paris en RP, parce que j'avais une vraie connaissance et j'ai une ouais, connaissance du est, sport euh, oui, tout, oui, et oui. tout ce qui est street ouais. et autres. Et, street. Et parce euh... que c'est des univers que je connais bien parce que j'ai eu la chance de travailler pour des sublimes marques qui m'ont fait rencontrer des supers athlètes et que j'aime ça et parce que j'ai beaucoup pratiqué à un, à un moment donné mm. de ma vie et donc j'ai pas de problème à dire oui, j'ai été un, un spécialiste du sport. Après on peut être un spécialiste du sport et se dire mais j'aimerais bien faire d'autres choses et mm. puis et tu surtout t'es plus que ça t'es enfin
0: encore une fois c'est plus facile de de faire cet épisode parce que je te connais mais euh, t'es passionné d'objets enfin de choses oui. de chose, de d'artisanat de enfin tu portes euh, des vêtements euh, là t'as un t-shirt je pense que ça doit être de l'indigo ouais. euh, je sais que t'as une collection euh, colossale d'objets en tout genre euh dont beaucoup brandés euh, suprêmes, mais mmh. en même temps, tu as beaucoup de, de boards de, de, de skate, skate de, de snowboard, de, snow. de surf,
1: des vieux vélos, ouais. des vieilles motos, des vieilles voitures.
0: Ouais. Mais en quantité euh, industrielle, je pense que ouais. hein, tu devrais pouvoir euh, faire un musée. Le ouais
1: pourquoi pas, j'espère. <rire> mais en, en tout cas, l'idée, pour moi en plus, c'est n'est pas d'avoir pour avoir, c'est parce que, comme tu ah le non, dis très non, bien, non. C'est a un, le point de commun de tout ça, c'est que je suis fan de produits mmh. et de comment, à un moment, des gens extraordinaires, que ce soit des hommes ou des femmes, arrivent à mettre leur cœur et leur âme dans un produit. Parce mmh. que je pense que ça existe encore beaucoup. Et moi, ça, ça m'a toujours énormément marqué. C'est toujours ce qui m'a même fait rêver. Euh, en voyant un produit par moment dans une boutique ou à la télé ou autre, je, je faisais déjà un premier voyage et, et à un moment... Euh, bah, les RP m'ont amené à ça, c'est-à-dire à, à me dire, mais tiens, euh, ce métier-là, en fait, euh, ton côté passionné de certaines choses qui est très personnel, bah, peut-être que tu vas pouvoir le, le mmh. transformer aussi dans ta vie professionnelle, ouais. et que dans la com, c'était un des métiers qui me permettait de faire ça, en fait. Les RP, et d'aller au bout des choses, et d'essayer, bah, peut-être dans un premier temps, à, à mon tout simple niveau à moi, de dire, bah, moi, je vais pouvoir être le, le lien entre des créateurs, des marques, des des institutions, des, ce qu'on veut, des événements, mmh. et de l'amener à la portée de main et à la portée de connaissance euh, de médias ou autres. Parce qu'aujourd'hui, euh, de bah, toute façon, la, la communication est, ouais. et, et la culture, elle est, elle ouais, est pour tous. Est ça. Et, et ça, en fait, moi, c'est ce qui m'a vraiment drivé avec ce côté, c'est vrai, assez particulier d'avoir je n'ai aucun problème à mélanger les choses. Mm. Je n'ai pas de problème à, à faire du skateboard et en même temps me dire, mais j'ai envie de porter euh, des vieilles fringues des années euh, 60 et, et avoir une paire de baskets ou ma paire de, de bottes indiennes et, ouais. et être sur mon vieux <rire> Vespa. Ouais. Ou... Enfin, en fait, pourquoi toujours dire, ah mais non, mais ça... ça... Non, en fait, le mélange... Quand on, on ose parler aujourd'hui, en plus, dans une situation un peu particulière ces dernières semaines de mixité, mais elle est là, la mixité. En fait, pour, pourquoi dire ça, ça ne se mélange pas avec ça Alors après, il faut rester, et ça, je pense que ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre. Je, je pense que le bon goût, c'est très important aussi. Et il ne faut pas faire n'importe ouais, quoi. Encore une mais... fois, toi,
0: je pense que tu es plus. Euh, es guidé par, ton, par ta passion, quoi. Enfin, ouais, une sorte de mes passion. Par feeling. Et il n'y a un pas de calcul. Enfin, franchement, c est, c est... Enfin, ça se voit, quoi. C est, c est... Tu ne peux pas euh, avoir autant de choses et porter autant de, de pièces différentes sur toi euh, sans vraiment, euh, de manière euh, instinctive, avoir une passion. Euh, c'est quelque ouais. chose d'inné en toi. Enfin, ouais, c est, c est ça, oui, c'est ça.
1: Et, et surtout... Tu n'es pas je... guidé par quelque chose, tu n'es pas guidé par un magazine, tu n'es pas guidé par... Non, un non, c'est vrai. Alors après, je, je, je suis toujours très heureux moi de découvrir des, des médias ou des personnes qui vont m'apporter, m'apprendre surtout, m'apprendre ouais. tellement de choses parce que je pense qu'on passe sa vie à, à apprendre et, et découvrir et, et découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Maintenant, c'est vrai que je je suis pas quelqu'un qui suis guidé par un tel ou un tel ou un tel. En fait, je fais les choses comme elles me, comme elles vibrent en moi. Voilà. Euh, et comme et, et c'est vrai que pour moi, c'est le plus important, c'est d'avoir ce sentiment de vibrer et de me dire ça peut avoir une résonance. Alors après, s'il y a des gens qui sont touchés par ça et qui disent « Tiens, c'est étonnant d'avoir découvert ça avec toi. Bah, » J'en suis, euh, suis très heureux. Et, et, et en plus, j'aime partager parce que je trouve que c'est le sens de la vie, en fait. C'est un, un peu ça. L'idée, moi, c'est pas d'avoir une sorte de caverne d'Alibaba et, et pour me dire « Je me la garde ou, ou je vais juste penser à, à faire de l'argent avec. » En fait, je m'en contrefous de l'argent. C'est pas, pas
0: faux parce que, encore une fois, pour euh, expliquer... On est dans ton, voilà, on est dans, dans un bâtiment où il y a plusieurs agences, euh, d'agences euh, qui font, voilà, qui ont toutes des, des domaines un peu différents. Et, euh, et toi, donc, au, au rez-de-chaussée, une ouais. sorte de rez-de-chaussée sous-sol, tu as, euh, donc, déjà, il y a un bureau de quelqu'un d'autre, euh, ouais. DA, je pense. Hein, ouais, c'est ça. Artistique. qui fait la direction. Et, et en même temps, dans, ce, dans ce grand espace où, qu'on appelle un showroom, ouais. où il y a toutes les marques, et tous les produits de toutes les marques, tu as des pièces à toi. Voilà. Et ah c'est oui, la particularité voilà. que j'ai. Donc, tu accroches des vélos au plafond. <rire> euh, tu bah même les... là où on est,
1: la pièce où on est, il y a la moitié des choses qui sont à moi. Voilà. Euh, le, un vélo de Lance Armstrong, par exemple, qui m'a été offert. Euh... Des planches de skate euh, hyper collector, euh, une planche de snowboard, euh, voilà donc y a... euh, des toys euh, à n'en plus finir qui sont tous euh, là encore très collector et que j'ai euh, au fur et à mesure de plus de 20 ans. Euh, collectionner, chiner
0: et tu vas nous raconter comment et on va revenir euh... parce que là on était sûr de toute façon je me suis dit c'est sûr on tiendra Il pas va le me planter. fil on tiendra pas le fil euh... tu vas revenir à comment t'en es arrivé là donc ces stages tu rentres ouais, chez qui en premier euh, comment... en fait je
1: fais des stages mon premier stage c'est dans la vraie mode mode je, je rentre chez Claude Montana Ok. Euh... qui pour moi est un, un homme qui m'a vraiment marqué euh... de la mode française qui était un talent incroyable. Et j'ai eu la chance d'avoir été accueilli dans cette maison pendant plus de six mois. Et, euh, et moi qui suis arrivé, je je dirais jamais ma tête de canard, là arrivé chez Claude Montana <rire> en, en costume, avec une cravate, super bien rasée. Et, euh, et tout le monde m'a regardé euh, en se disant « mais d'où sort ce mec ?» Il a, pas pigé. Pas, possible, il a pas pigé. Et... Euh, et en fait, il ne voulait pas prendre de jeunes femmes à l'époque. Chez Claude Montana, il voulait des stagiaires hommes. Et euh, ça a le... disparu euh... Oui, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mal, malheureusement, ça a disparu. Et en plus, euh, M. Montana est, est décédé. Et, et, euh, et c'est vrai que euh, ça a été un, pour moi une, une découverte parce que je découvrais tout d'un coup un univers que qui était pour moi incroyable, fait de, de strass, de ouais. mannequins hallucinantes, les défilés. Et puis, je me suis dit bah « Ok, j'ai fait cette première expérience-là, mais pour moi, ce n'est pas une fin. En soi, je ne vais pas tout d'un coup me dire euh, « Allez, je vais faire ça, puis je vais faire que de la mode. Et puis, euh, je suis parti dans l'événementiel sportif. Euh... » J'ai travaillé avec euh, euh, avec Jacques Denis et notamment Fred Beauchene. À l'époque, euh, c'était le Tam Tam Ski Show, c'était le, le Snow Park des Princes, euh, c'était Faire Venir. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça peut paraître dingue, on faisait venir la neige à Paris. Oui, c'est pas très écolo. Et Mais à l'époque, c'était une sacrée aventure, c'était de l'émotion. Moi, j'avais euh, 22-23 ans. Mmh. Euh, je veux dire, j'en prenais plein les yeux et, et à la fois plein le cœur. Et, et j'étais avec des sportifs de haut niveau... Euh, des Éric Téritéo Thé à l'époque, euh, grand euh, windsurfer de, de Tahiti, euh. enfin voilà des, des, des choses incroyables. Et puis je me suis dit bah, OK, bon c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. Alors euh, après je me suis dit bah tiens qu'est-ce qu'on va faire bon, on va travailler dans une agence de com. Et puis après qu'est-ce qu'on a fait Ben bah, bah, si on a d'aller travailler au service de com de, du ministère de la justice, parce qu'en fait <rire> j'avais envie juste de comprendre, mais qu'est-ce qu'on peut faire et notamment en relation presse et en relation publique et dans la com dans des univers qui n'ont rien à voir les uns aux autres. Mais ce qui moi m'a permis bah, de bah, ouais d'acquérir plein de choses différentes et, ouais, et, là, et de faire hein, c'est pour le coup mais c'est encore
0: enfin euh, ça rejoint le, ce qu'on disait au début voilà c'est éclectique quoi et je voilà et je je
1: peux pas les expliquer euh, parce qu'il y en avait qui comprenaient pas même je pense que mes parents à l'époque disaient mais, je, Jacques euh, tu vas à droite Snowboard, tu vas euh, à gauche au ministère de la justice <rire> euh, d'ailleurs ça m'est arrivé d'aller en, en skateboard au ministère de la justice ce qui faisait grincer des dents euh, mais Enfin, C'était en quelle année euh, Juste pour ouais, uh, raconter. Je, je pense des. que je suis au ministère de la Justice en en 95. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais. En 95. Et et c'est vrai que c'est des skateboard élèves.
0: en 95, c'est pas le truc le plus. Enfin c'est Bon, on, on en est. Il ouais. y, y en a es dedans? Mais, euh, non, en
1: France, t'es dans. On n'est pas beaucoup. Ouais. On, est, on est des petits groupes. Ouais. des petits groupes. En plus, moi, je suis vraiment pas bon. Euh, je suis pas doué, mais j'aime ça, en fait. Ouais. Je m'en fous. C'est un moyen de déplacement. Et, quoi, voilà, ouais. et je trouve ça cool. Et, 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 et c'est très bien. Mais, messieurs, voilà, c est, c est, cet éclectisme m'a permis voilà, de, de me faire un, une petite histoire. Et puis, euh, en effet, arrive ce premier job. Euh, euh, on est en 96 et ce premier job, c'est de, bah, c'est de devenir euh, petit euh, responsable communication du championnat de France de wakeboard, un sport que je ne connais quasiment pas et je connais pas les figures, je sais même pas comment on fait ce truc-là et, et ça va <rire> super bien marcher en fait et, et tout va se mettre en, en route et, et, et voilà et c'est ma première opportunité ensuite qui arrive grâce à David Smirov qui m'embauche. Et je me lance vraiment clairement là dans les RP. Et là, c'est, c'est la grande aventure. Je vais, à, je vais, je vais faire mes, mes armes chez lui et il va m'apprendre beaucoup de choses. On va, on va vraiment vivre des moments assez incroyables grâce, grâce à David.
0: Qui a aujourd'hui une agence qui, qui s'appelle Smyrov et ouais.
1: qui est vraiment, si c'est la agence, grosse agence ouais. de RP de, de Paris, quoi, et qui a un, un succès incroyable, qui a fait des merveilleuses choses. Et puis bon, après, moi, parce que je pense que j'avais, voilà, j'avais besoin de voir d'autres choses. Je, je me sentais peut-être plus moi aussi, peut-être à, à ce moment-là, à ma place par rapport à plein de choses qui m'arrivaient. J'ai voulu aller voir ailleurs. Je suis retourné en événementiel. Mmh. Euh, parce que j'avais en... y avait ça me, ça me taraudait encore. Et puis je suis parti la... à ce qui était à l'époque la plus grosse agence d'événementiel en Europe, qui s'appelait Capital Events, et qui était la réunion de plusieurs agences, dont Villa d'Alésia. Euh... Et on était à la plaine Saint-Denis. On était 200. Euh... <rire> et c'était juste un truc de dingue. Et moi, j'étais sur l'un des comptes les plus fous, c'était Renault, mais Renault à 360 degrés. Mais en fait, très vite, ça, je me suis ennuyé. J'étais dans un truc où l'humain, en fait, c'était pas l'humain comme je l'aimais. Et puis, j'avais l'impression, moi, de de perdre la notion de produit qui m'était tant cher et que j'avais tellement pu découvrir, mmh. à la fois grâce à, à David et en même temps euh, à travers mes, mes, mes propres réseaux et en fait j'étais en train de me couper de tout ça et puis ça m'a ça m'a vraiment ennuyé donc je mmh. je suis parti et puis j'ai fait un, un petit un, 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 pas un break mais en fait pendant pendant six huit mois j'étais dans une agence de com d'un d'un ami euh, qui m'a permis de me remettre un petit peu en selle et peut-être de savoir vraiment ce que j'avais envie de faire et c'est là où je me suis dit mais en fait les rp c'est c'est ce que j'aime en fait mmh. raconter des histoires tout ça et puis j'ai eu la, la chance de rencontrer euh, marilyn Morozo pour qui euh, euh, j'ai travaillé pendant près de six ans j'étais directeur adjoint on a fait plein de belles choses qui est une agence qui s'appelle voilà, Morozo Morozo, Morozo Communication. Communication et puis après ben bah voilà euh, à un moment il était peut-être question de, de dire euh, ben bah, je, je sais pas ce que je vais faire j'ai arrêté avec Marilyn et puis euh, parce que ça je l'oublierai jamais euh, c'est grâce à, à une marque que, que la Black Milk est, est, est arrivée et surtout que je suis devenu ce que je suis devenu au final euh, même si on évolue chaque année, euh, c'est grâce à Burton Snowboard qui a mmh. été un peu mon, mon client historique, pour qui j'ai bossé pendant pendant près de plus de 16 ans, 17 ans, et qui m'a dit euh, quand j'ai quitté mon auto, bah, qu'est-ce que tu fais et Je dis, ben, bah, j'ai rien prévu en fait. Je, j'ai rien prévu en fait. Je sais pas. Et ils m'ont dit, ben, bah, réfléchis bien parce que c'est pas c'est pas possible de faire comme ça en fait. Tu peux pas, tu peux pas nous laisser comme ça. Ouais. Et puis, bah, j'ai réfléchi à un projet et, et j'ai couché. Euh, sur sur un bout de papier black milk voilà okay. et pourquoi black milk parce que à ce moment-là j'avais envie de dire euh, on j'ai pas envie d'être super lisse j'ai pas envie de refaire la même sauce de, de de dans la manière de communiquer entre les médias et les marques j'ai envie d'apporter une petite pointe un peu différente un petit peu un côté euh, aigre doux peut-être j'avais envie de d'apporter euh, une une pointe qui à l'époque n'existait pas forcément d'être aussi très euh, très concerné d'être d'être de, 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 super pointu sur ce qu'on a ce qu'on apportait aux clients et sur la connaissance des univers je voulais un peu qu'on soit intouchable sur les sur les sur les marchés alors mmh. que ce soit du sport pur et dur ou, ou de la tech comme ça allait le devenir quelques années après Et... Euh, et cette aventure, elle est, voilà, elle a démarré en 2007, en juin 2007, et, et, et je me suis dit, ben, on va voir, on va voir ce que, ce, ce que je suis capable de faire, en ne sachant vraiment pas où j'irai, mais où j'avais la volonté vraiment première de me dire, je vais essayer d'être une petite structure à taille super humaine, et je veux rester à taille humaine, je ne veux pas grossir, ce qui paraît être un truc un peu improbable aujourd'hui de dire ça, euh, et je continue de le penser, mais de me dire, je vais peut-être avoir plein de difficultés et je vais certainement me prendre la tête moi-même avec moi-même <rire> mais mais je vais aller au bout de ça et puis je vais surtout être intransigeant avec les marques pour lesquelles je veux bosser et quand tu euh, donc tu pars avec euh, avec Burton finalement en fait il y a Burton qui vient il y a Gravis qui vient il y a Analog qui vient qui est une marque euh, qui fait partie du, de Burton à ce moment-là j'ai également Pyrenex qui est une okay. marque française de ouais. duvet à l'époque, mais que personne ne connaît. Hein et je dis bien personne. Qu'on me la fasse pas maintenant, 15 ans après, on <rire> n'arrivait même pas à dire le nom, je pense. Et J'avais j'avais vu cette fierté de les suivre pendant près de 5 ans, comme j'ai l'habitude de faire quand je flaire une marque euh, et de retourner tous les ans sur un salon euh, qui s'appelle Ispo et dire euh, « Bonjour, je m'appelle Jacques, j'adore votre marque, ouais. j'aimerais bien travailler pour vous. Oui, oui, passe ton tour et reviens l'année prochaine. » Ça a duré 4-5 ans. Et puis un jour, on m'a dit « Ok, c'est parti. » Bon. Malheureusement, l'histoire se terminera un peu plus court, euh, un, un peu rapidement, un an après, euh, parce que certains avaient décidé que j'étais peut-être pas assez branché, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais euh, c'est l'histoire de la vie. Mais euh, voilà, il y avait cette marque-là. Et puis, j'avais aussi un, un athlète, un athlète que pour qui j'ai beaucoup d'affection et qui m'a fait grandir euh, en tant que personne. C'est Michael Pietrus, le joueur de basketball pour qui je, je bossais déjà, et qui avait décidé de, de, me, de, me, de me suivre dans mon aventure. Ouais. À, dans mon aventure et, et voilà et j'ai ouvert la Black Milk avec euh, bah, 4-5 clients donc euh, c'était déjà formidable ouais. de se dire on, on ouvre et puis euh, et puis voilà et puis la, la vie a continué petit à petit je me suis intéressé à, à d'autres univers parce que voilà j'avais envie de me dire mais pourquoi on pourrait pas faire d'autres choses que du sport ou de, de la mode sportswear et on a commencé à faire de l'high tech on a eu la chance d'avoir une magnifique aventure qui nous a suivis pendant près de dix ans, c'est Joe Bone, mmh. 9 ans, euh, cette marque incroyable qui faisait au début des oreillettes pour ouais. euh, l'armée, tout ça, qui ensuite a fait des supers enceintes que tout le monde s'arrachait euh, pendant des, des années euh, parce qu'elles étaient hyper jolies, hyper design, ouais, hyper compact, joli, hein. mais qui après, évidemment, quand on voit ce qui se fait maintenant, euh, évidemment, c'est dépassé, mais il faut revenir plus de 8 ans en arrière, 9 ans. Et puis, euh, oh, puis C'était un carton à l'époque. Oh ouais, c'était euh, et pour nous, c'était extraordinaire parce qu'on était leur plus petite agence européenne et c'était certainement nous qui avions les, les meilleurs résultats. Donc, mm. euh, il y avait aussi beaucoup de fierté. On a travaillé pour la NBA. Ça a été incroyable pendant deux saisons pour le NBA Europe Life Tour avec, euh, avec un garçon comme Tom Marquesi. C'était c'était génial parce que là encore, on était les, une, une agence à trois personnes et, ou deux personnes et, <rire> et on gérait... Euh, un événement de, de fou furieux, ouais. en tout cas, on participait à la gestion d'un événement de fou furieux. Donc, euh, ça aussi, ça, ça forge le caractère, c'est aussi beaucoup d'émotions, euh, c'est des choses différentes. Euh, et donc, il y a eu, eu cette high-tech qui est intervenu, le sport a continué. On, on, on s'est aussi diversifié de temps en temps avec le fooding, dans, dans l'univers du fooding, on a mmh. fait des choses. Parce que bah, moi, j'aime la bonne boue, j'aime bien cuisiner. Donc, ouais. je me suis dit, et pourquoi pas et pourquoi pas et, et on a fait on a fait des cours on a travaillé pour des restaurants on a on a travaillé pour certaines marques comme ça et et, et ça a été chouette parce que j'avais le sentiment de d'apporter quelque chose pour chacune des personnes de l'agence pour moi-même et puis de nous confronter à, à des réalités qui aujourd'hui sont là qui sont là plus jamais plus que jamais et qui mmh. sont et qui sont pas évidentes en fait donc euh, j'avais pas envie de rester dans dans ce Petit carcan dans cette petite box, non, non, mais Black Milk, c'est les spécialistes du street et du sport, basta. Non, en fait, j'avais envie d'autre chose. On a fait un peu d'hôtellerie, et c'est pour ça, quand tu le disais tout à l'heure, on en est arrivé même à faire de la cosmétique. Ouais. Euh, j'ai à part le fait que ma mère ait travaillé chez Sélodère, euh, je, je n'y connaissais rien en cosmétique, ouais. mais voilà, c'est des rencontres for formidables. Et comment s'est perçu ça dans ton équipe Donc, euh, as... combien J'ai une... trois salariés, trois salariés plus ouais. deux, deux stagiaires en général, la plupart du temps, c'est deux stagiaires et comment euh...
0: eux le eux le perçoivent parce que quand ils... c'est c'est pas pas toujours
1: facile. C'est pas ouais, toujours quand facile
0: postule euh, en surtout quand on, en plus enfin les gens ont souvent envie de se spécialiser. Ouais, ouais, c'est vrai. Et euh, et toi tu arrives et tu leur dis bah écoute, il <rire> y a Cosmidor
1: et euh, et Elian Sen. <rire> et je te souhaite une bonne journée. Et là salut, au revoir. Ce mec est fou. Non non, euh, oui, en fait c'est c'est déstabilisant mais même je pense que c'est c'est même déstabilisant pour certaines ou certains projets mm. parce que quand ils me voient arriver ils se disent mais je comprends pas, euh, ils va pas ils vont pas pouvoir y arriver en mm. fait et moi je leur dis bah écoutez euh, peut-être mais moi je suis persuadé au fond de moi qu'on a des capacités à y arriver parce que à partir du moment et même si je sais que ça va peut-être là encore faire rire certains mais je suis persuadé qu'à un moment on y met beaucoup de cœur et de la passion il n'y a pas de raison de ne pas y arriver en fait pour moi c'est pas c est, c est, voilà ce n'est pas impossible après, il va il va falloir y passer plus de temps peut-être, euh, se prendre plus la tête. Ok, c'est vrai. Mais en fait, l'histoire en vaut la peine toujours. C'est ce que je me dis et que le voyage pour y arriver, en fait, c'est ce qui me plaît le plus. C'est pas la destination, en fait, ouais. c'est le voyage. Et ce voyage-là, pour moi, il est génial parce que c'est être mis à nu, c'est 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 en ouais, confrontation, c'est être en confrontation avec un client aussi parce mmh. que on me connaît aussi pour ça, pour euh, pour dire ce que je pense.
0: Raconte-nous un peu euh, donc euh, comment, enfin, ce qui fait ton, ton quotidien parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont, euh, qui écoutent ce, ce podcast et qui ne savent pas vraiment quel est ton job finalement. Bah oui, parce vrai que, que en relation presse, bon, écoute, euh, faire euh, être entre les marques et les journalistes. Mais oui, ça euh, veut tout dire, et rien, voilà, dire, ça veut tout dire
1: et rien dire mais... bon, en fait. nous, on est on est vraiment le, le lien. Euh, qui doit exister à mon sens qui est un peu important entre euh, alors que ce soit une marque, un lieu un, un, un projet, un événement et, et les médias dans un mmh. premier temps on va parler des médias parce que c est, c est, on va dire c'est le cœur de notre métier et faire qu'à un moment bah, ces médias quels qu'ils soient, presse écrite télé, radio euh, évidemment digital euh, s'intéressent et aient envie de parler de quelque chose ouais. et je le dis souvent pour essayer d'être très imagé quand on ouvre un magazine ou quand on regarde un, un, les, les journaux télévisés ou une émission et qu'à un moment, quelqu'un va parler d'un produit, d'un lieu, d'un projet, c'est normalement quelque part, à un moment ou un autre, le journaliste, ouais. il a été en contact ouais. avec un RP. Est-ce que c'est un, un RP intégré à la, à la société ou est-ce qu'il est, un, est en agence voilà, est là Il où peut y, y peut avoir des,
0: des hasards, il peut y avoir des... des... Voilà, des, oui, après, il y a des, des journalistes en fait, qui, qui s'intéressent voilà, à des choses sûr.
1: ou, ou autres et, et qui vont tomber dessus. Mais, mais on va dire souvent, que ouais. très souvent, il y, y a ce, ce truc-là. Et, et nous, on, on doit être là et être à la fois suffisamment dans la maîtrise du sujet de ce dont on va parler pour apporter quelque chose d'intéressant aux, aux journalistes et qui se disent « Tiens, oui, là franchement, on m'apporte quelque chose qui a du sens et qui va peut-être enfin, pas, pas peut-être, qui va certainement intéresser mmh. mes, mes lecteurs, mes, mes si c'est à la télé, mes, mes suiveurs, enfin en tout cas euh, euh, les téléspectateurs. Et, et nous, on va essayer d'y apporter le maximum à la fois d'informations mais intéressantes mmh. et en même temps de choses qui vont forcément aussi avoir une résonance. Mais là, je parle émotionnel parce que pour moi, là aussi où moi, je, je, je ne veux rien lâcher de ça, c'est je pense que la notion émotionnelle, elle est hyper importante. La notion, comme on dit souvent, d'expérience. Le fait que, pourquoi tel produit et pas tel autre Parce qu'à un moment, beaucoup de... Pas tous, mais beaucoup de produits peuvent se valoir. Mais en revanche, l'expérience du produit ou, ou, ce, qu va véhiculer, ou ce que le, le produit va véhiculer va être différent. Mmh. Et c'est là où je pense qu'une agence a tout son sens, avec, euh, avec son équipe... Toi, et... tu,
0: tu vas... Dans ça, tu aide tes marques aussi à structurer leurs propos. Oui, tu ne fais pas ah, que relayer. Voilà, relayer non, non. pas bah un porte-parole. Bah c'est
1: pour ça qu'aujourd'hui, moi, je, je nous sens plus comme une petite agence conseil, mmh. véritablement, parce que... Et c'est normal, les, les clients attendent ça de nous. C'est qu'on ne soit pas juste une sorte de... de, de, de passe-plat, si mmh. on pouvait dire vulgairement, et de, donc de passe-communiqué de presse ou de dossier de presse. Et puis ou d'une vidéo, ou d'un ouais. film, et puis basta. Enfin, ça ça serait très triste, en fait. Euh, L'idée, c'est de réfléchir sur la base d'une réflexion qui vient d'une un, marque et d'un client, mmh. et de savoir comment, à un moment, on va pouvoir essayer d'élaborer quelque chose, peut-être de d'encore plus plus détaillé, et, et éventuellement, d'y apporter aussi des questionnements. Parce mmh. que, euh, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on travaille avec une agence, et qu'on travaille, nous, pour une marque, bah, il faut essayer de se challenger, de se poser les bonnes questions. Ça peut être, tout peut être bon depuis le début. Comme à un moment, mm. on peut se dire, tiens, il y a peut-être des ajustements. Et nous, en tant qu'agence, on se doit aussi. En tout cas, mon métier, je le prends suffisamment à cœur pour me dire, bah, si je pense qu'un client est sur la mauvaise voie, bah, il faut le dire. Alors après, faut être aussi dans ce jeu de, est-ce qu'on joue le même jeu tous ensemble? Mm. Est-ce qu'on a envie et est-ce qu'on est capable d'entendre que l'autre n'est pas d'accord, ne, ne soit pas d'accord, que l'autre ne soit pas dans la dans la même idée ou avec le même objectif mais pour moi ça ne reste c'est pas un problème en fait ne pas être d'accord n'est pas un problème à partir mmh. du moment où tout ça est est, est, est expliqué et, et, et a du sens avec un début et une fin en fait euh, j'ai même pas de problème à ce qu'on dise non t'as tort Jacques ok bah super si à un moment on m'explique pourquoi j'ai tort, c'est formidable au final. Mais je pense que c'est ça l'intérêt, c'est d'essayer de, de décortiquer à un moment la problématique que peut avoir une marque ou les, les objectifs que peut avoir une marque et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour y arriver et comment on va le faire. Bien sûr avec des moyens, des outils mm -hmm. euh, et puis dans, dans, dans quel espace-temps on va le faire parce que, évidemment, euh, ça va dépendre. Malheureusement, on va en arriver aussi à un moment à une question budgétaire, quelle est la, 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 la puissance qu'on va pouvoir y mettre, même ouais. si l'idée, c'est aussi de faire du jus de cerveau et d'essayer de trouver des choses, comme on dit, qui coûtent pas forcément cher. Mais à un moment, il y a des notions de production et, et autres qui peuvent nécessiter des investissements. Et, 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 et tout ça va devoir être mis un petit peu en corrélation pour se dire, OK, tiens, comment on fait pour se dire qu'en un an, on va pouvoir atteindre certains objectifs où on va se donner certaines envies et, et certaines choses à... à, à à obtenir, en fait.
0: Et donc, pour ça, toi euh, et tes équipes Oui, bien, bien sûr. Ah euh, oui, vous... parce que moi, moi seul, je suis rien. Hein. Ouais, bah, enfin, je,
1: je le dis souvent. C'est avec... hein. une équipe vraiment qui bosse chaque jour, euh, au quotidien euh, et qui essaye, elle-même, elle, de, elle, elle comme moi, je le fais à, avec ma personnalité, mais de, de, de se nourrir de tout ce qui nous entoure mmh. au quotidien et pas de ce qui est juste au sein de l'agence. Mmh. Parce que ce qui est au sein de l'agence, pour moi, c'est une... C est, c est une c'est un flocon, quoi. Ça C'est rien. Ça représente rien. Dans, dans l'immensité qu'est la vie aujourd'hui. Euh, et en plus, avec tout ce qu'on reçoit en quotidien sur, entre les mmh. réseaux, les magazines, la télé, enfin, il y a tellement de choses. Il y a même certainement trop de choses. Donc, il faut faire le tri. Mais à la fois, il y a toujours des pépites à découvrir et qui, à un moment, vont pouvoir, euh, ne serait-ce que dans, dans l'apprentissage de cette chose, de, de, de cette information ou de cette découverte, de se dire, tiens, est-ce que ça, ça peut pas résonner avec un de nos projets à nous? Est-ce que ça, ça peut pas finalement être mis en lien Si ça ne l'est pas, ça l'est pas. Mais mmh. en tout cas, je pense qu'il faut aussi toujours essayer d'avoir de faire ce pas de côté et de se dire, ne soyons pas nombrilistes et essayons de voir comment on peut créer des liens et faire qu'un réseau, notre réseau qui est X aujourd'hui, peut être X plus pff, je sais pas quoi, dans, dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années. Et ça, euh, ça toi, dans, dans ton équipe, vous, euh, comment vous
0: construisez ça Comment vous arrivez à, à faire en sorte que tu fasses ressortir une marque plus haut qu'une autre dans l'esprit d'un journaliste
1: je, je pense que ça va être notre capacité à, à savoir en parler et de ne quasiment bien quasiment pas avoir de, de fail sur la, la connaissance de la marque et de son mmh. environnement. C'est-à-dire qu'il y a trop souvent, moi, et notamment quand j'ai monté la Black Milk, euh, j'entendais trop souvent, des, mais des journalistes, mais je ne donnerais pas leur nom qui, qui me disaient ça, mais ils disaient, ah, mais c'est pas possible, j'ai encore eu telle agence au bout de deux secondes que je lui pose une question sur le produit ou la marque, elle est incapable de me dire le truc, elle est incapable, elle doit rappeler la marque, elle doit, elle doit vérifier mmh. quelque chose. Je dis pas que ça ne peut jamais arriver, c'est pas vrai, ça m'est arrivé forcément le premier, mais à un moment, je pense que c'est toujours le... Pour moi, ça doit arriver au dernier moment. Normalement, quand on appelle un, un journaliste et qu'on lui présente quelque chose, on n'a pas besoin... Enfin, on doit on doit être sans filet, quoi. Mmh. On doit maîtriser son sujet à 99%. Et, et ce 99%, trop souvent, il a été très, très loin du, du de, de la réalité ouais. dans, dans notre métier, beaucoup trop. Parce que finalement, notre métier aussi a été trop souvent... Euh, mis à mal, dévalorisé et on s'est dit ah bah, c'est facile RP t'as juste passé un coup de fil, envoyé un mail ou envoyé un fax à l'époque hein, parce que moi j'ai débuté avec les fax <rire> et, et ça roule hein, et, bah non ça, en fait si c'était que ça euh, ça se saurait c'était mais... plus
0: facile à l'époque des mails ou des fax
1: <rire> bon je sais pas je, je me dis peut-être qu'à l'époque des fax c'était plus facile en fait ouais. Ouais. même si euh, en effet quand on en envoyait qu on... moins on, envoie, on en envoyait moins, beaucoup moins et je pense qu'en fait les gens étaient donc Forcément, comme il y en avait moins, ils étaient plus attentifs ouais. à ce qu'ils recevaient. Parce qu'aujourd'hui, on, on, on est obligé de, 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 de lutter face à ça. C'est-à-dire, on est dans une immensité d'envoi d'informations, de partage d'informations. Et que pour, pour trouver sa place, pour, pour réussir à, 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 prendre la, à, à capter l'attention d'un journaliste mmh. ou, 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 autre, ou autre personne ou influenceur, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça parce que justement, c'est une multitude, c'est un torrent d'informations qui nous tombe sur la tête chaque chaque heure. Donc à un moment, comment on fait le tri ben le tri, il va y avoir le, je pense que ce qui va aussi permettre de faire le tri, c'est le lien humain, purement humain qu'on va qu'on va avoir avec la personne qu'on a en face de soi. Et ça je pense que là aussi euh, j'ai l'impression qu'avec notre agence on a un truc particulier nous. C'est-à-dire que on a ce sens du détail, on a on a ce sens de de l'humain, on est parce que je le suis profondément, ça me joue beaucoup de tours, on me dit souvent, et on, les gens parlent de moi comme ça, c'est, le problème, c'est qu'il est hyper à fleur de peau, il est hyper sensible. Donc ça, c'est une réalité. Donc ça peut par moi avoir des côtés négatifs, mais, mais je crois que c'est, c'est aussi ces éléments-là qui ont fait qu'à un moment, je, j'ai pu rentrer en contact avec des gens, que j'ai pu aussi être, euh, euh, accueilli par des gens euh, qui m'ont écouté mmh. euh, et là je parle des journalistes et qui et qui m'ont permis de là encore de grandir petit à petit de continuer à grandir parce que je pense qu'en fait euh, euh, dans ce métier-là on continue à grandir euh, et que moi je n'ai pas envie euh, et parce que j'ai pas la capacité de le faire tout simplement parce que je suis tout petit c'est que moi je suis pas dans une sorte de, de bureau bulle dorée auquel je et je ne serais en, en contact avec personne ni client mmh. ni média je suis au quotidien avec mes équipes et, et on partage des idées, on partage des projets, on partage des réflexions, on partage des débuts de, de stratégie et, et, et je suis dedans avec mes équipes. Bah, elle, ça me plaît. Elle,
0: ton quotidien, il est fait de quoi aujourd'hui T'es un euh, mix entre euh, de l'administratif et du ouais, personnel. Bien sûr, bien sûr,
1: parce que l'administratif, euh, bah, en tant que petit, euh, petit patron d'une petite boîte, ouais. euh, j'ai pas les moyens d'avoir quelqu'un qui gère tout l'administration pour moi. Mmh. J'ai une partie qui est gérée et puis il y en a une autre. Bah, il faut que je la fasse et, ouais. et d'ailleurs ça m'apprend plein de choses encore. <rire> Vu que j'ai peur de, 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 de l'administratif, je fais très attention à ne rien oublier. Ouais. Mais en effet, c'est aussi quelque chose qui fait partie du job. C'est dur ça. Voilà. Mais, euh... mais c'est intéressant en fait. Mais c'est forcément que ça me prend un, un maximum de temps aussi. Et puis bah, le reste du temps, euh, j'essaye de de vraiment pouvoir avoir un œil sur l'ensemble de nos projets, sur chacun des clients, mmh. de pouvoir être aussi proche de chacun de nos clients, que ce soit sur des, des calls, parce que j'aime être encore dans, dans, dans ce quotidien, en fait. Ouais. J'ai besoin, moi, pour me sentir en vie et, et surtout avoir le sentiment que je serve à quelque chose, d'être dans une réflexion avec, sur des problématiques et pas me dire, moi, je suis là juste à checker si ouais. tout va bien ou si ça a été fait je vais être avec mes équipes. Alors après, euh, comme toute société, comme tout, n'importe enfin, quelle agence, enfin, il, y a, il y a des hauts, il y a des bas, euh, il, y a, il, y a, il y a des incompréhensions. On peut ne pas être d'accord, mais c'est pour moi l'essence même de, de la vie, en fait. Et en fait, une agence, elle doit être comme la vie, en fait. Ça doit être ça. On ne peut pas faire autrement. Alors après, il y a des règles. C'est évident qu'il y a des règles. A... Aujourd'hui, on est dans un, une époque où le temps est, nous est donné, en fait. Le temps file. Et il faut faire des rendus de plus en plus rapides. Il faut être de plus en plus dispo. Et c'est pas facile. C'est mmh. vrai que c'est pas facile. Parce que, euh, bah, pas parce... une évolution par rapport à avant sur ça? Ah ouais, bien sûr. Je pense qu'avant, euh, on avait plus de temps pour s'organiser. Vraiment. Mmh. On ne courait pas autant après le temps. Moi, quand j'ai débuté ma carrière, euh, euh, c'était, enfin, euh, c'était une évidence, ça. Enfin, il y avait pas, même, même si on pouvait avoir des moments spin et tout ça, il y a toujours eu mais 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 Il y a plus d'instantanéité aujourd aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est toujours à faire pour pour hier en fait. Mm. Ça ça peut être ça peut être difficile à gérer et parce que c'est difficile pour les équipes tout simplement, mm. mais c'est aussi euh, le moyen de d'être d'être dans une sorte de remise en question, de savoir si on va savoir gérer les choses, si on va être savoir de de, de peut-être réfléchir un peu différemment, plus rapidement. D'aller à l'essentiel, mmh. si souvent c'est finalement, ça nous, amener, ça nous amène à peut-être aller plus souvent à l'essentiel qu'avant. Parce que si on résume, euh, d'aller plus vite
0: avec plus d'informations, donc avoir moins de temps en ayant plus d'informations, pour un journaliste, euh, ah, c'est l'enfer. En fait, euh, comme on, au final, toi, tu arrives à trouver le moyen de
1: de capter cette attention du journaliste quoi bah, bah parce qu'en fait il faut être plus pointu en fait il faut être plus précis sur... ouais, ça revient à la question que tu as posée tout à l'heure ouais. mais c'est vrai que c'est c'est enfa... un double problème quoi ouais, parce qu'en fait euh, il faut pas oublier que l'autre en face de toi et c'est ce que j'ai toujours dit à mes euh, à mes équipes pour moi la, la principale qualité d'un attaché de presse comme on nous appelle à l'origine mmh -hmm. RP euh, c'est l'écoute c'est pas de savoir parler, c'est mmh. pas de savoir s'exprimer, c'est pas de savoir écrire, même si, attention, hein, tout ça, c'est super important. Mais moi, la, la première écoute. qualité, c'est savoir écouter. Être capable de comprendre ce que le, le journaliste recherche ou aurait besoin d'avoir. Mmh. Et si ça, on est capable d'avoir une parfaite écoute et d'avoir une, donc une bonne compréhension de ça, derrière, on va pouvoir très, très vite dérouler en fait. Sauf que la caricature qu'on a de nos métiers, c'est « Alors, l'autre, il va essayer de me vendre sa sauce. » Et c'est vraiment ça, quoi. C'est trop souvent ça. « Il va essayer de me vendre quelque chose. » Mais moi, je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Parce que moi, je veux juste rappeler un truc. C'est que journaliste et attaché de presse, on est liés, en fait. On a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous. Mmh. Et, et, et je veux dire, voilà, c'est le sens de la vie. Une fois de plus, il n'y a pas de mieux, moins bien. C'est « On fonctionne ensemble. Ouais. » Pas en permanence, mais souvent. Et donc, en fait nous il faut qu'on comprenne que pour que le journaliste puisse avancer comme il le souhaite et dans un bon rythme bah, il faut qu'on aille à un moment à l'essentiel et aujourd'hui comme on a moins de temps bah, il faut être plus précis quoi en fait ok et, euh, et comment tu
0: <rire> je vais dire comment tu joues mais euh, qu'est-ce que d'où te vient justement ce, ce, ce... Ce goût des choses, ce goût de l'artisanat, ce goût des, des marques. Je, je, etc. Ouais, je
1: crois que je les tiens de mon père, ça, en fait. Ouais. J'ai eu un papa euh, qui était beaucoup plus âgé que moi. Beaucoup plus, vraiment. Euh, bon, je, peux, je peux le dire, même s'il n'y a pas forcément dans ce milieu, peu de gens le savent, mais j'ai perdu mon père il y a, il y a deux ans. D'accord. Ça m'a beaucoup marqué. Bah, comme beaucoup d'ailleurs, hein, c'est pas, mais bon, voilà, on avait une grande différence d'âge, parce que mon, mon père est mort, il avait 80, bientôt 97 ans. Ouais et aujourd'hui je vais en avoir 48 enfin dans quelques jours donc euh, on a quand même 50 ans d'écart il t'a eu très tard voilà et euh, et euh, mon père était un dandy en fait mon père était un vrai dandy au sens pour le coup pur du terme ouais. d'un homme euh, qui voilà est né en 1921 donc euh, forcément être dandy à cette époque là enfin en tout cas après, euh, après au bout de 30 ans oui ça avait du sens Costume trois pièces les super bagnoles les super, euh, super chaussures euh, ouais éventuellement des super femmes ouais. <rire> enfin voilà il y, avait, il y avait tout un truc qui allait avec et euh, et, et, et j'ai découvert avec lui tout un univers alors bien sûr moi je on peut pas c'est pas l'univers
0: du dandy euh, que toi tu as non moi oui, j'ai une tout. sorte de dandy euh, si on devait Le dandy prendre... du 21e siècle voilà ouais. c'est un peu ça
1: c'est à dire que oui, j'ai des costumes, hein, j'en ai. Je ne vais pas dire le contraire. C'est vrai que pour moi, c'est très rare d'en mettre. Et j'adore en mettre hein. Quand j'en mets un, j'aime mm. bien ça. Mais euh, moi, j'ai évolué dans quelque chose d'autre. Ce côté un peu euh, gentleman farmer, gentleman cowboy que j'adore. Ouais, gentleman euh, street, quoi. Street. Quoi. Mais parce que je vais mélanger des choses, en fait. Mm. Ou euh, je vais être capable... Parce que j'ai une... Comme tu disais, je collectionne tellement de choses les vieux jeans, les vieilles vestes sans jeans, les vieilles bottes d'Indien ou de cow-boy, tous ces trucs-là. Et en fait, je, je fais mon, mon truc à moi. Je mmh. fais mon truc à moi et, et comme beaucoup d'autres, hein, je suis je, 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 comme les autres, il y en a d'autres qui font ça. Et, et moi, je me suis fait mon petit univers, mais imprégné de ce truc que j'ai vécu avec mon père. Mmh. Euh, mon père, qui, j'ai oui, encore ces images sur mes yeux, un dressing tout en bois avec ses euh, trucs rangés proprement, ses pompes, ses chemises, ses cravates d'un côté, ses euh, étoiles, ses... Enfin voilà, ses ouais. papillon, ses euh, manteaux. Euh, les boîtes à chaussures d'un côté, les trucs machin. Voilà, j'ai vu ça à l'âge zéro, quoi. Enfin, je suis né avec ça. Mm. Et donc aujourd'hui, moi, c'est juste qu'à un moment, il y a, je sais pas. Je... C'est vrai que j'ai eu euh, une découverte du, du sport très jeune, parce que ma mère aimait, m'a m'a piqué au sport. Et puis une culture américaine que j'ai découverte très jeune. Alors avec des trucs bateaux, parce que ça fait souvent réagir. Ah ouais, les mecs, il a, il nous sort des trucs qu'on a déjà entendu d'autres mecs peut-être, mais. Euh... J'ai été nourri au cinéma américain très jeune, euh, avec des trucs euh, type les Steve McQueen, les Clint Eastwood. Et, et ça, ça m'a vachement marqué. Mm. Ce côté cowboy, euh, le cowboy, l'indien, c'est un truc que j'ai vraiment euh, très fort en moi. Ouais. Je veux dire, si un jour on me disait, tiens, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu rêverais de faire là, de découvrir ou de passer du temps j'aimerais rencontrer des mais pour le coup de passer du temps avec des vrais Indiens d'Amérique mmh. j'adorerais ça mais dans un vrai contexte pas un truc fake ouais. euh, dans une pauvre réserve où les mecs sont alcoolisés imbibés hein, ouais. de drogue enfin mais vo voilà ça c'est des choses qui me qui me touchent particulièrement comme je suis très touché de tous ces vieux films de guerre et tout ça j'ai j'ai grandi avec ça mais avec donc toute cette imagerie américaine à un moment et et, et, et quand je suis parti mon premier voyage aux États-Unis voilà c'était la découverte de voilà, en Amérique le truc mmh. je suis rentré avec toutes ces images après que moi j'ai incorporé euh, avec les années de Jordan les, les baskets les sneakers euh, le, le street art euh, les toys par la suite enfin voilà comment tu es rentré là-dedans parce que même as, as un paquet de,
0: de, 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 <rire> de trucs et je mettrai des photos parce que c'est vraiment... euh... Ouais, comment c'est rentré là-dedans et, et la, la première entrée Et d'où vient ce, la, ta passion pour Suprême Et le fait que tu en es tellement, tellement d'objets de Suprême
1: euh, en, en fait, l'histoire euh, des Toys, c'est un truc qui est, qui est lié à un truc de base, c'est Star Wars. Mm -hmm. Parce que j'ai eu la chance euh, dans ma famille d'avoir une, une personne qui va aller souvent aux états unis et quand Star Wars est sorti, mm -hmm. le premier, enfin, ouais. le 4, mais en fait le premier, eh bien... Euh, on m'a ramené des jouets Star Wars les toutes premières figurines ouais. les toutes premières et, et j'en ai eu euh, je pense des tonnes je, 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 je peux même plus savoir combien j'en ai eu je les avais moi j'en je, mm. avais j'en avais toutes les semaines tous les mois et j'ai collectionné je collectionnais et plus les films sortaient plus j'en avais et puis bon, à un moment ça s'est arrêté parce qu'il y a un autre âge qui arrive on s'intéresse ouais. à plein d'autres trucs moi j'étais à bloc de tennis je m'intéressais un peu aussi aux filles tout ça enfin le en reste quoi toute la vie d'un ouais. ado qui passe à autre chose à un ouais, moment et puis les jouets sont revenus dans ma vie peut-être euh, 10-15 ans après et j'ai eu la chance surtout de, de qui, qui était un, déjà un pote mais euh, de Mickaël Roy qui a créé Art Toys, euh, dans les années fin des années 90 qui était quoi dé, dé, début des années 2000 en fait c'était la première boutique qui euh, permettait aux Français de découvrir tous ces tailles des, des 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 toys, mmh. des, des, alors ce qu'on appelle des jouets plus pour adultes, hein, parce que ouais. c'est des jouets de décoration, c'est pas pour les petits enfants, mais qui sont ces figurines de différentes tailles et que lui il a vraiment euh, présenté ça à, à, à la France, il y a au début des années 2000 et, euh, et j'ai eu la chance de travailler en RP pour lui et de faire le lancement et et, et de vivre des trucs incroyables et de découvrir donc des artistes mmh. et de et puis, bah, très vite, euh, moi, j'avais déjà commencé à m'intéresser, mais à me réintéresser, mais en travaillant pour eux, bah, forcément, à la fin des années 90, moi, je, je suis parti dedans et, mm. et voilà. Et puis, j'ai commencé euh, à collectionner de plus en plus et à voir et à voir. Et en, dans le même temps, quand on parle de Suprême, c'était un truc tout bête, c'est que bah, même si je n'étais pas ce que j'appelle un pur skater, un, mm. un, un, mais j'aimais profondément ça. Je regardais des vidéos, j'en faisais un peu et... Bah, euh, à un moment lors d'un de mes voyages à New York euh, dans les années 90 ben bah, j'ai découvert ce qui était euh, super mais qu'est-ce que c'est que ce truc et puis voilà et puis tu vois tu vois des mecs avec une planche un sticker c'est puis tu t'intéresses et puis et puis après c'est les copains certains copains qui voyagent beaucoup et puis tes connexions et de connexion en connexion tu rencontres les gens aussi de là-bas euh, et et à un moment il y a il y a un truc où moi la marque enfin je vis avec de, de, depuis plus de 15 ans en fait c'est pas un effet de mode ouais. pour moi je veux dire, euh, bah, la planche que tu as là, que juste derrière celle-là, elle a plus de 15 ans, tu vois. Ouais. Donc, euh, en fait, c'est pas, euh, j'ai pas découvert, moi, avec le phénomène de mode et, ouais. et leur sold-out euh, site internet et les queues devant le magasin. Enfin, mmh. Mais j'ai pas de problème. Je suis très heureux, d'ailleurs, qu'il y, qu y ait des garçons, des filles qui aient envie de faire ça et de s'approprier le truc. Moi, après, là où, où moi j'ai eu plus une envie, c'est que j'ai toujours adoré leurs objets. Et donc, j'ai eu la chance très vite de me dire, tiens, moi, je vais collectionner leurs objets, leurs accessoires. Et c'est vrai que dans mon bureau, j'en ai beaucoup. caverne J'en ai beaucoup. Mais comme j'ai beaucoup d'autres choses, parce que toi, tu connais, j'ai plein de trucs. J'ai des jouets, j'ai des tonnes de baskets, j'ai des photos, j'ai des figurines, j'ai des bibelots, et parce que j'ai l'impression que pour moi, chaque... Cha chaque, chacun de ces objets est un moment de ma vie un, un moment d'histoire et que ça va et pourquoi à un moment j'ai décidé de les avoir euh, chez moi c'est parce que euh, à l'agence parce que c'était plus possible de, de l'avoir euh, chez moi ça prenait trop de place. Et, ça... et tu
0: as une relation particulière avec ces objets ou c'est euh, c'est des à... objets dont tu pourrais pas te séparer
1: ah oh va me séparer toujours non prêt, mais genre t'as mais... un truc à... t'as un affect oui, oui. Avec. ouais j'ai un ouais. affect ouais, j'ai un vrai affect et parce que je sais que si je te et... dis euh, vends moi ça euh... non je... en fait non non je te dirais non ouais tu me diras non, non. Je, je vais peut-être avoir un moment envie de faire plaisir à quelqu'un qui me dirait tiens y a un petit truc qui me ferait plaisir et je préfère même le donner à ce moment-là ouais. mais je, je le vendrai pas et parce que en plus c'est ce que je te disais avant c'est que je pense que chacun de ces produits là notamment là tu vois quand je regarde tous les toys qui sont à à, à, à gauche là bas euh... Euh, c'est plein plein d'histoires qui me reviennent tout d'un coup parce que je les revois et je me dis tiens c'est 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 le début de mes de mes collections improbables il y a des, euh, y a des causes ouais il y a des causes euh, il y a il y a il des, a euh, ouais, des euh, il y a des Michael Low euh, euh, voilà il y a, il y a... et, et, et c'est très drôle parce que c'est des, des des choses en fait qui moi m'ont pourquoi à un moment je me suis dit, mais en fait à l'agence ils seront bien parce que finalement je, je trouvais que ça 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 participait à l'environnement ouais, qu ouais. que j'avais envie de donner à l'agence et quand les gens viennent, ben bah, oui, ils, ils savent qu'ils sont à la Black Milk quoi. Ouais, Pour clair. tout ça parce que j'ai aussi parce que j'ai un chien parce que mon chien il est tout le temps avec moi. Ouais, ouais. Un Bouli euh, il, euh, il est en dessous là. Voilà, Bouli qui est bullet, il dort. Ça va Bouli voilà, <rire> euh, Et que là aussi ça, ça fait partie de de ma vie d'aujourd'hui. Enfin, mm. euh, même si mon chien je l'ai vu après, après trois ans d'agence que je voulais être sûr que l'histoire la, la, soit lancée mais en fait, même les gens, quand ils ne voient pas Budit à l'agence, qui est très mmh. rare, se disent mais il est où <rire> bah parce qu'en fait, ça, ça fait partie d'un d'un global et, et d'une histoire, et qu'on essaye de d'écrire au fur et à mesure du temps, chaque jour, avec tout ce que ça comporte comme comme moments géniaux et comme moments plus compliqués. Mmh. Surtout dans les temps qu'on qu vit depuis depuis un, un certain temps, euh, où ça a vachement cristallisé les choses, les relations, mais il y a forcément ça a apporté aussi des peurs, mais moi, je reste, je reste persuadé que notre métier est un, un métier hyper important qui apporte, qui peut apporter beaucoup de choses mmh. à, à quel que soit le projet. Il y a, y, a y a un sens à, à le faire euh, et, et que parce qu'on est dans un, on est au cœur de l'humain, je, je pense que ça a du sens. Même si j'entends on me dit mais aujourd'hui le monde de demain c'est le monde virtuel, c'est le monde du digital, c'est tout ça, je, je respecte ça. Il n'en reste pas moins que l'humain, pour moi, est, est prépondérant.
0: Et euh, qu'est-ce que tu aimes faire avec tes clients Qu'est-ce que tu qu que aimes leur faire faire et, comme, je sais pas, comme euh, opération comme, euh, ou comme évolution dans leur vie euh, Moi, ce que
1: j'aime, c'est qu'ils qu n'hésitent vraiment pas à, à aller au-devant au du média, c'est-à-dire qu'il soit en prise directe avec lui. Alors, tu me diras, c'est quoi l'intérêt d'avoir une agence C'est-à-dire que nous, on doit, on doit juste être ce lien, mais moi, j'aime bien quand à un moment, on va pouvoir monter des petits événements où tout d'un coup, le client va être en, en prise directe à un moment avec le journaliste, avec l'influenceur pour, pour partager quelque chose. Parce que en fait, moi, j'estime que même si on est là et qu'on apporte quelque chose de super important, mm -hmm. euh, on, doit, on doit être toujours derrière. On ne doit jamais être... Au, au devant. Ouais. On doit être juste là, comme comme quelqu'un qui fait partie d'un d'un grand tout. Et et on c'est pas nous les stars en fait. Ouais. Nous on est en fond, on est derrière le rideau et on doit juste euh, on doit juste euh, être sûr que euh, on va pas euh, on va pas dénigrer, on va pas euh, on, on va pas prendre le pas ouais. sur l'information la plus importante mm -hmm. et que ce sera le client. Qui sera le cœur du sujet, ouais. et que à ce moment-là, ce sera vraiment lui face à, euh, bah, quand je dis face à des objectifs, c'est pas des objectifs, mais face à des personnalités qu'il a envie de toucher, et qu'il va y avoir une vraie liaison, un, un vrai échange. Ça, c'est, mm. je trouve que c'est formidable. Après, euh, forcément, ce qui me plaît aussi, c'est quand on parle, alors je le mets vraiment entre guillemets, c'est quand un client va aussi accepter la prise de risque. Ouais. C'est-à-dire un peu sortir de sa, ligne, de sa zone de confort et qu'on va aller oser chercher quelque chose parce qu'on va produire quelque chose d'un peu foufou, parce qu'on va euh, euh, aller là où on ne pensait pas pouvoir aller. Donc il y a cette petite prise de risque. Mmh. Mais l'intérêt aussi, parce que sinon ça, on serait complètement des fous furieux, c'est d'être se dire que c'est une prise de risque mais calculée. Où on se dit on part pas non plus. Euh, complètement comme des fous furieux à l'aventure et on sait pas ce qui va se passer mmh. c'est quand même d'être d'être assez cadré au final
0: et t'arrives à enfin hum, je pense c'est un peu une réponse à une question où j'ai un peu la réponse mais t'arrives vraiment à, à allier ta passion et ton job ou ta passion c'est ton job enfin tes passions en fait ouais. tout ce que tes passions elles sont tellement ouais.
1: multiples que oui oui si, si je, 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 moi je, c'est c'est ce que je dis d'ailleurs aujourd'hui. J'ai du mal à me dire, tiens, qu qu'est-ce qu que je pourrais faire d'autre Ouais,
0: ouais c'est une bonne question, euh... ça. Qu'est-ce que tu ouais, pourrais faire d'autre euh, Parce si... que justement, c'était que, une question que j'avais... Enfin, c'était une réflexion que je me faisais au début tout à l'heure. Tu parlais pas mal de produits. Je sais que tu adores les produits. Enfin, on, voilà, on... Encore une fois, je vais mettre des photos sur le site parce que c'est... Franchement, il n'y a qu'une photo qui pourra parler. Enfin, avec des photos qui pourront parler de, de, de ton bureau, etc. Mais... Euh... Mais... T'aurais pas aimé lancer une marque
1: Si, ouais. Alors ça, ça souvent enfin, des un... marques et d'ailleurs ouais, ça aurait ouais. été une marque de quoi euh, je, je, Non, clairement je crois que j'aurais aimé avoir une marque de fringues.
0: Parce que si t'aimes le, le produit en ouais. soi. Euh...
1: J'aurais certainement aimé, aimé une marque de fringues, mais tu vois, j'ai envie de dire aussi clairement, peut-être que je m'en sens pas, euh, peut-être les qualités ou hmm. le. Et que je me dis que moi, je sais peut-être être plus de l'autre côté, être celui qui va faire monter la marque, ou en tout cas, qui va essayer de la mettre en avant le mieux possible. Euh... mais, oui, ça m'a, ça m'est souvent trotté dans la tête. Mon meilleur ami, Olivier, m'a, dit, alors, Jacques, tu n'aimerais pas monter enfin ton truc à toi, là, ta marque. Euh, comme ça, tu pourrais vraiment faire ce qui te plaît comme tu veux. Je fais oui, mais <rire> au final, je, c'est pas, c'est pas ce qui résonne le plus en moi, en fait. C'est pas ça. Après euh, aujourd'hui, euh, moi j'aime ce métier et je dis souvent moi mon métier c'est de raconter des jolies histoires, mmh. c'est de savoir raconter des jolies histoires. Les Anglais, les Américains disent storytelling, storyteller. Bah je voilà c'est ça, je raconte des, des histoires et c'est ce que je sais le mieux faire, c'est ce que j'essaie de développer encore avec mes équipes au quotidien et de leur dire soyons soyons bien groupés sur ce truc de dire voilà, on a une jolie histoire à raconter, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour la raconter le mieux possible, avec le plus d'excitation possible, le plus de de, de glamour, le plus d'envie. Voilà. Pour moi, c'est vraiment mmh. le, le sens de, de mon quotidien. Euh, après, je il y, y a des choses qui me traversent par moi l'esprit d'avoir un lieu de vie, ça me plairait mmh. pour accueillir des gens, parce que j'aime accueillir les gens, j'aime partager du temps avec les gens, j'adore ça en fait c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément d'apprendre de, de l'eau, de le voir évoluer et de me dire tiens, j'aimerais aime, avoir un lieu où les gens se sentent bien et ça soit un peu chez soi un truc comme ça, où.. où où il y a de la vie et où il y a une énergie, c'est quelque chose qui me plaît fortement. Après, je me dis souvent quand je quand je peux avoir des moments plus down comme on a tous, je me dis tiens mm. peut-être que je pourrais devenir éleveur de berger australien dans le l'Arzac. <rire> je serais pas mal aussi. Boulid, c'est un berger australien. Ouais, c'est un berger australien. Là, et... Il est sous
0: la il est sous la table, mais voilà. euh, faut aller regarder ce que c'est qu'un berger australien. <rire> <'est très> joli. <rire> ça a des grands yeux bleus ça... quand ça vous regarde, c'est un peu euh, c'est un peu déroutant. Et euh, c'est quoi ta je, je te l'ai posé, c'est quoi ta plus grande réussite toi, dans... durant tes années, euh, durant toutes ces années
1: Ma plus grande réussite, c'est quelque part d'avoir euh, réussi à monter cette agence et, et de mmh. me dire que 13 ans après, elle est encore là et qu'on a de merveilleuses aventures avec des clients euh, toujours là, euh, qui nous font confiance et avec qui euh, euh, voilà, ça, ça fonctionne bien. On est dans un bon état d'esprit après, ce que moi, je souhaite, c'est continuer à vraiment à, à, à avoir ça, ne, ne pas oublier ça, ne pas oublier le rela les relations, ne pas oublier le fait que je me suis attaché à, à ne pas travailler pour une marque, de pas travailler avec une marque pour travailler avec une marque. Mmh. Ça, en fait, ça, même si c'est du business, en fait, j'entends. Alors, peut-être qu'en ce moment, c'est très dur à dire en plus, parce qu'on on est, on est tous un peu tendus, mais je... je je, je prendrai jamais une marque pour de l'argent en fait, et uniquement pour de l'argent. Ouais. Ça, ça en fait, ça me, en fait, je, je 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 comprends pas parce que je sais que derrière ça veut dire qu'on va mal travailler mm. et c'est pas possible en fait parce que ça va se voir, ça va s'entendre, ça va se percevoir très très vite et et même dans la relation au client il va y avoir beaucoup de déceptions et j'ai j'ai pas envie de ça parce que pour moi c'est encore un truc qui est très ancré en moi quand j'ai le sentiment de décevoir un client ça me fait très mal en fait mmh. je le prends vraiment euh, ouais, personnellement, personnellement en fait je me dis merde on a on n'a pas réussi à faire quelque chose là. il y a un truc où... On... et heureusement ça nous arrive pas souvent mais mais donc voilà cette ce truc là j'en veux le moins possible ouais. donc euh...
0: et c'est quoi c'est quel est le client qui t'a ah, ça va être dur de répondre.
1: Allez, je te fais une question qui va être <rire> ton client préféré. Il oh, n'y a pas de client préféré. Non, mais qui, genre... Ton... Celui qui m'a... La... Non, a ta plus... marque... C as... Celui qui... Ah, celui qui m'a plus marqué, c'est vraiment Burton Snowboard. Ouais. Hein. Je ne peux pas parce que c'est... Et les gens savent même dans, dans ce métier ouais. ce, que, ce que ça représente pour moi. D'ailleurs, euh... même si t'es pas... Ça serait très déplacé de dire que c'était mon meilleur ami, Jake Burton. J'ai eu la chance de le rencontrer, de le connaître, de partager des moments avec lui. Quand il est décédé... Euh l'année dernière euh, ça m'a ça mis KO parce mmh. que, que j'avais l'impression qu'il y avait un, une partie de ma vie qui s'envolait mmh. tout d'un coup parce que finalement c'est lui qui t'a aidé à. Ouais, c'est ouais. sa marque qui ouais. m'a fait grandir et qui, qui a aussi participé plus que participé à la création de la Black Mint mmh. parce, que, parce que sans eux bah, peut-être que j'aurais pas pu la monter tout de suite l'agence donc euh, je, je suis reconnu de Sansa et de, et de gens formidables que j'ai rencontrés des quatre coins de la planète euh, de gens que je côtoie encore maintenant mm. de manière personnelle et et, et c'est en moi quoi ça reste vraiment en moi c'est cette marque elle est après j'ai j'ai d'autres marques qui euh, qui qui sont des des clins d'œil à la vie euh, parce que voilà tu parlais d'Alien Scene tout à l'heure Alien Scene c'est la première marque pour laquelle j'ai bossé et et, et, et près de 20 ans après, elle retourne, mais directement travailler avec moi. <rire> c'est ça, je veux dire, c'est pour moi le jour où ils m'ont dit oui. Je, je te jure que je, il y avait, Mais là encore, parce que c'est ma personnalité, ça me faisait vraiment un frisson. Je me disais, mais c'est fou. J'ai débuté avec cette, cette marque-là et, et c'est eux qui viennent me revoir 20 ans après.
0: Et on vient plus souvent te voir ou tu vas plus souvent voir les
1: marques J'ai l'impression qu'il y a plus de, de coups de fil entrant. Ouais mais voilà après c'est moi aussi j'adore ça l'agence les... <rire> les filles le savent Paul aussi le sait c'est que j'aime bien aller dénicher des trucs ouais ça je, je sais les... j'adore ouais. j'adore aller tu nous ouais.
0: avais déniché un, un scooter électrique pliable une... voilà voilà U jet
1: bon bah c'était un truc de dingue <rire> ça a pas duré longtemps malheureusement c'est fini mais ouais c'est fini parce que la marque je sais même pas ce qu'elle a fait elle a un peu je crois qu'elle a un peu, c'était un peu de gérer, difficile de gérer la arrivée incroyable. sur le marché. C'était incroyable, le truc était mais... incroyable quand tu m'avais fait la démo, c c voilà, que j'avais fait des stories, mais oui, voilà. <rire> mais mais comme comme voilà, comme comme l'histoire grâce à des rencontres, comme. Comme la cosmétique, voilà, mmh. faire de la cosmétique pour moi avec Cosmider aujourd'hui, c'est improbable. Mmh. En tant que Black Milk, on se disait mais jamais de la vie. Ouais. Et c'est l'une des plus jolies marques aujourd'hui du marché parce que c'est une vraie marque et de dingue. cosmétique. Elle est complètement dingue. Ouais. J'avais écrit un mais, article
0: dessus parce que j'ai été séduit par les produits et je suis pas un grand fan de cosmétique. J'en mets pas beaucoup, mais vraiment les et, produits sont absolument dingues.
1: Mais comme l'année dernière, quand il y a un peu il y a un peu plus d'un an maintenant, un an et demi. Je tombe sur cette marque de snowboard et de ski australienne qui fait des fringues de snowboard et de ski, et pourtant j'ai travaillé donc pour Burton, donc tu connais le milieu. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas pris une claque comme ça, et ça a été une rencontre où en me baladant sur un salon en Allemagne, on me dit il faudrait que tu ailles voir cette marque-là. Je débarque et je commence à tchatcher avec les deux créateurs, et tout d'un coup on se dit mais il faut qu'on se rencontre vraiment à Paris, et ça a mis huit mois et on a commencé à travailler pour eux. Donc c'est drôle en fait parce que je j'ai ce truc là d'aller par moment me dire tiens j'aime bien Fial Raven quand on a commencé à travailler pour eux mais ça faisait cinq, six ans que je leur courais après mmh, six ans je me dis, <rire> non non mais c'est pas la peine et moi je dis alors déjà les gens n'arrivent pas à le dire la marque Fial Raven c'est compliqué c'est du suédois mais mais voilà j'ai ce truc j'ai une, une sensibilité par rapport à des marques comme ça. J'ai des coups de cœur. Alors après, euh, moi, je peux entendre que des gens disent « Mais tes coups de cœur, Jacques,
0: on s'en fout complet. Hein. » Ouais, on veut des clients. Enfin, je...
1: <rire> mais, mais moi, j'ai le sentiment d'avoir… voilà J'ai un, un truc. J'ai un flair, j'ai un truc. Je je, je je pense pas me tromper souvent sur une marque.
0: Tu jamais réussi à récupérer… Euh... Suprême, comme client. Je ne suis même pas sûr qu'ils n'ont Je crois qu'ils n'aient qu
1: ouais. qu vraiment pas besoin de moi et ce n'est pas, pas le sujet. Quoi. Ils sont, ils sont très bien comme ils sont. C'est quoi tes objectifs aujourd'hui Mes objectifs, c'est de, de, de continuer à savoir ce qu'on sait bien faire, et de rester sur cette ligne-là et, et en même temps, peut-être d'avoir l'opportunité de, de, de faire évoluer l'agence notamment parce qu'on parlait de digital tout à l'heure euh, sur des choses qui seraient peut-être plus digitales oui. euh, évidemment avec cette folie furieuse qu'ont été les réseaux sociaux et Instagram, il a fallu qu'on qu'on s'intéresse vraiment depuis 3 4 ans à, à cette notion d'influence mais qui est euh, qui est pas évidente à gérer parce qu'elle est elle est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense et elle est ah ouais. elle est beaucoup plus euh ça c'est sûr elle est beaucoup plus euh, finalement nauséabonde qu'on veut, qu veut le dire de temps en temps et que je pense qu'à un moment il y a eu une trop grande euh... voilà je pense a... il y a des gens qui ont perdu pied c'est parti un peu dans tous les sens euh... j'espère qu'on va en revenir un peu parce que je pense qu'il y a Je pense pas mais
0: Ouais. <rire> peut toujours essayer voilà c'est ça
1: je pense qu'on peut avoir différents avis là-dessus, mais en tout cas, moi, je, je trouve que, voilà, il y, y, y a forcément des choses extraordinaires qui sont venues de ça, mais il y a aussi... Ah ouais, il le... y a vraiment du tout le meilleur comme le pire. Ouais, mais voilà. Mais je pense que pour les agences, voilà, il y a des agences aussi qui ont, qui ont bien surfé sur cet ah ouais, effet-là. Le, le meilleur comme le pire de, de l'autre voilà, côté. <rire> de pour, pour <rire> de tous pas, les pour côtés. Pour se faire passer pour des spécialistes alors qu'ils ne les sont pas et qui vendent des choses qui, à mon sens, sont invendables, mais c'est pas grave, il y a des marques qui acceptent. Il y a des enfin, voilà... Je et ça ça je suis vraiment pas à l'aise vis-à-vis de ça. Ouais. Je, je mets toujours beaucoup de une certaine distance et surtout j'essaye là encore de me dire il faut qu'on soit vraiment hyper honnête hyper euh, clair vis-à-vis -vis de ça mm. parce que je pense que vraiment il y a les abus sont tellement importants que on se dit mais le le monde marche sur la tête quoi. Maintenant je pense que voilà il y a des choses qui se passent il y a une manière de consommer aussi qui évolue beaucoup. Euh, j'espère qu'on va peut-être être un peu plus responsable dans notre mmh. manière de consommer alors que je suis un consommateur de produits je vais pas me le cacher de toute façon ça serait ridicule <rire> euh, ça va être mais, mais, mais j'adore je, je suis un consommateur sur le long terme c'est à dire je, je ne supporte pas jeter je mmh. ne supporte pas gaspiller je ne supporte pas abîmer euh, et, 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 et j'ose croire qu'aujourd'hui il y a des marques qui ont vraiment pris conscience de ça ouais. et qui amène aussi à, à, à avoir cette autre réflexion de se dire mais et si on arrivait à, à consommer différemment à consommer beaucoup mieux à consommer mieux pour la planète pour nos enfants parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup d'enfants derrière nous et qu'à et qu un moment apparemment euh, on se rend compte qu'il y a des manières de, de consommer qui sont vraiment euh, nauséabondes
0: et tu euh... Dans tes recherches de marques, ou mmh. ouais c'est des choses que tu ouais bien sûr et d'ailleurs aujourd'hui
1: aujourd'hui dans nos clients finalement il y a des des clients qui créent à eux, à eux seuls finalement un petit groupe de marques mmh. qui sont dans cet esprit là de de marques qui qui bah, qui sont beaucoup beaucoup plus écologiques euh, qui sont vraiment dans la protection de la mmh. planète qui sont dans une meilleure manière de consommer qui utilisent des matériaux euh, meilleur ou en tout cas qui qui ne pollue pas et et pour moi finalement c'est ça s'est dessiné ces deux trois dernières années beaucoup plus et c'est beaucoup plus clair et et, et j'espère petit à petit qu'on continuera à avancer comme ça oui. parce que pour moi ça c'est quelque chose qui résonne personnellement en fait pour moi parce que je me dis bah finalement j'ai aussi l'impression que à notre petit niveau à nous d'agence on participe oui. Voilà et ça et ça pour moi c'est très important et j'essaye je, je, aussi avec mes équipes qu'elles en aient conscience qu'on se dise bah, bah, notre métier finalement euh, puisque certains sont toujours euh, on la critique facile mais se dire ben bah, regardez non non on fait un job mais en fait on le fait pour des marques qui valent mmh. le coup en fait et, et, et on peut être fier de ça parce que je pense que on peut aussi être fier de ouais. temps en temps de ce qu'on fait
0: et là j'ai envie de parler un peu à à Jacques euh, et pas forcément au patron de la tu <rire> euh, t'adores les fringues Ouais. Euh, t'en as plein je pense ouais ouais trop euh, certainement trop euh, -ce que, qu -ce... comment tu décris comment tu ton style c'est difficile hein. super on difficile. en a parlé encore un peu tout à l'heure donc ouais. c'est un peu revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure mais c'est
1: difficile parce que j'aime mixer les choses j'adore déjà tout ce qui vient du Japon ça c'est une certitude euh, là une sur culture. toi tu portes une, encore une fois je le répète
0: une noragi. ouais euh, et un t-shirt, euh, assez niveau. épais, une sorte ah, est de sweatshirt, un sweatshirt, un sweatshirt même, ouais, sweatshirt en fait. avec une poche, avec un une, et euh, là, là, en fait, ça vient un... d'où? Sur,
1: sur moi, j'ai que du japonais, en fait. Ça vient d'où? C'est quelle marque? Ça, c'est Capital. Okay. Qui est ma marque chouchoute japonaise. Ouais. Donc, euh... Pour lequel je Bo vibre. De Boris, si tu nous écoutes. Voilà, Boris, exactement, <rire> que je connais bien, qui me connaît bien. Et avec qui on a quelques points communs aussi, quand même.
0: Qui, d'ailleurs, qui, qui te passe le bonjour. D'accord. J'avais dit, je vais, je vais et... voir qui m'a dit, passe le bonjour.
1: Et voilà, voilà, ça, ça c'est une de mes marques chouchoutes Bon, euh, un mec qui, 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 a créé cette marque alors qu'il était à la, si je dis pas de bêtises, il était prof de, de kung-fu, de karaté mm. quand il a débarqué aux États-Unis. Il venait du Japon. Et en fait, il a découvert le jean aux États-Unis. Et il a décidé de repartir au Japon et de créer Capital avec un cas. Ouais. Et aujourd'hui, c'est son fils qui a repris l'affaire, mais le père est très impliqué. Et euh, c'est tout ce qu'on va pouvoir voir de plus hallucinant dans la, dans la création et dans la créativité japonaise. C'est-à-dire qu'il y, y a forcément beaucoup d'histoire et d'authenticité. Et en même temps, il y a un... un une vision du futur mm. et, et c'est assez étonnant avec des matières dingues avec euh, du souci du détail avec euh, voilà c'est 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 difficile de parler de capital comme ça en quelques mots parce que c'est un voyage c'est c'est vraiment un voyage de dingue il y a des il y a des produits je l'avoue qui sont immétables ou alors euh, ou alors faut sortir d'un défilé tout, tout en permanence ah, ouais. mais mais c'est surtout sur la manière de travailler les matières qui est, qui est assez folle et ça c'est vraiment une marque chouchou bon là j'ai un pantalon Orslo euh, voilà comme marque que tu connais euh, le t-shirt ouais, le, le sweatshirt euh, si je dis pas de bêtises c'est un full count ok euh, qui doit avoir une vingtaine d'années 15 ans 15 ans, 15 ans ouais wow. et que je, auquel je fais très attention ouais, il est et tout et, euh, et voilà donc après j'aime ai, les marques américaines type voilà pour moi les Levis et autres c'est ah, c'est mes... j'adore les... mes vieux jeans Levi's que mmh. je fais moi-même. Euh... après, je trouve qu'il y a un mec incroyable qui fait maintenant aussi ses jeans. J'espère que Boris va aller au bout de son projet de, de jeans. Mais bon, je ferai tout même pour l'aider à faire ça, parce que je sais qu'il est, il est dessus et, et c'est cool. Mais il y a aussi un mec qui s'appelle Super Stitch à Paris. Ouais. Qui, qui fait des, des jeans et qui, et qui refait des jeans, qui prend soin de tes jeans quand ils sont morts et que t'as pas envie de les jeter. Ouais. Et... Et merci à lui parce qu'il est vraiment génial. Et il faut aider ce genre de garçon. C'est assez incroyable. Mais euh, mon style vestimentaire, euh, en fait, j'aime voilà, avoir des vieilles vestes de l'armée euh, américaine, euh, voire euh, française euh, ou suisse. Euh, on en connaît ouais. certaines choses tous les <rire> deux. Euh, euh, j'aime bien le côté très workwear, même à la française évidemment des, des, des années 30 mais après je vais je vais avoir ce truc un peu délire de la street culture comme tu tu l'évoquais tout à l'heure avec mes, mes marques de basket voilà que comme comme Nike comme new balance que, que j'adore porter ou mes, mes vieilles gravisses, une paire de converse et puis après des des, des t-shirts de la street culture alors en passant de suprême à, à, à ceci ou, ou des choses comme ça mais j'aime avoir voilà ce, ce mélange des, des 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 cultures qui apparemment on se dit tiens elles ont pas forcément à avoir quelque chose mais moi bon, en tout cas je, voilà je, je les intègre et, et tu et portes ça me
0: va. tu portes énormément de bijoux donc là tu as ouais.
1: trois colliers euh, ouais, cinq ouais. Six, cinq six bagues ouais alors souvent souvent je, souvent les bagues c'est Cromart souvent ça c'est ma marque que je porte depuis 20 ans, marque de Los Angeles, de biker un peu, oh merde, ouais. un peu fou furieux. Et, euh... et après j'ai beaucoup de bijoux anciens ouais. qui viennent d'un mec assez incroyable que j'ai rencontré grâce à Gauthier Borsarello euh, et qui s'appelle One euh, euh, Over the Time. Okay. C'est sur Instagram et le mec c'est un spécialiste des bijoux anciens. Et, et ce gars est incroyable parce que c'est lui notamment qui s'occupe de la plupart des achats des, des bijoux pour Al Loren. Mmh. et j'ai eu la chance de rencontrer ce personnage 3-4 fois à Paris et voilà je j'ai je, je, pas de problème à dire c'est une personne que j'aime profondément parce que j'adore l'écouter parler des bijoux et que quand il parle d'une bague ou d'un collier comme celui-ci par exemple, qui est une chaîne en fait qui avait les... Les, les soldats américains euh, pendant la seconde guerre mondiale et avant que ça soit les, les chaînes avec des petites ouais. boules avec la plaque ouais, tu casses ils avaient, ils avaient une, une chaîne comme ça où en fait il y a, une, il y a un système de crochets et là en l'occurrence moi il m'a donné un truc qui avait appartenu à un, un, un soldat américain mais d'origine indienne voilà donc il y a deux pièces euh, indiennes ouais. vraiment des vraies pièces indiennes et là il y a un petit cœur qui m'a rajouté après et c'est un petit cœur dans lequel on, qui s'ouvre et dans lequel on, en fait le, le le militaire pouvait mettre un, un petit pot de, un petit un petit mot de sa chérie ou éventuellement ouais. une micro photo ouais. et en, en fait j'adore en, en fait là encore dans des bijoux avoir des même s'il y a des bijoux merveilleux qui se font euh, aujourd'hui hein mm -hmm. mais là encore avoir une histoire avec moi euh, avoir une émotion avoir un truc ça me plaît en fait ça me plaît ça me plaît beaucoup mais à la fois voilà j'ai ce petit collier que tu connais aussi ouais. euh, que Boris a créé et que je trouve très sympa et qui me et qui je trouve va, me va bien dans le sens où il, il va avec comment je suis ouais, ouais. Et, et, et pour moi c'est naturel mais c'est vrai que les bijoux chez moi c'est un c'est un truc que j'ai. à partir de quand t'as commencé à porter des bagues parce que des là bon, ouais. t'en as quand même 5-6 ouais c'est ça ouais. Euh, en fait je crois que ma première bague je l'ai portée je devais avoir 19 ans je devais avoir 19 ans et, et c'était euh, c'était je crois la bague d'une de, de mes chéries d'époque et je lui ai piqué sa bague. <rire> bon, je lui ai rendu après un hein, premier, mais mais voilà, je l'ai porté comme ça pour voir un peu. Et en fait, euh, ça m'a plu. Mmh. Bon, après, j'avoue, hein, je suis passé aussi par la boucle d'oreille. Euh, ah, tu l'as. J'ai eu la boucle d'oreille quand j'avais euh, 23, 25 ans. Mmh. Euh, oh, ça irait euh... toujours aujourd'hui, hein, Ouais, je pourrais, je pourrais. Bon, en fait, je, je l'ai enlevé parce que, enfin, voilà, à un moment, tu vois, tu dis, tu... Je, je crois que j'en ai plus besoin. Mmh. Mais je crois que je l'ai fait aussi parce que j'avais envie d'embêter en, mon père. Mmh. Je croyais que c'était un postiche au début. Je me dis, enlève-moi cette, cette fausse boucle d'oreille. Je fais, non, non, je peux pas l'enlever. <rire> je crois que ça m'a fait beaucoup rire. Euh... Ma fille, aujourd'hui, me dit
0: « Papa, tu voudrais pas remettre une boucle d'oreille ?» je
1: sais, Non, je crois pas. Mais,
0: mais c'est des éléments sans,
1: avec lesquels tu te sens, euh, je pense, bien et sans lesquels tu te sens un peu nu Ou c'est des choses Les... que tu... Alors, c'est marrant. Il y, y a eu des moments, tu vois, récemment, euh, notamment pendant toute cette période de confinement, et même, même déjà avant le confinement, euh, je mettais beaucoup moins de bagues. Mmh. Et puis là, depuis quelques semaines, là j'ai envie d'en remettre. Mais en fait, pour moi, ça, 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 ça fait partie de moi, en fait. Ça fait vraiment partie de moi et de... Ah oui, c'est et... toi, c'est
0: ouais. tes artefacts. Ouais, c'est ça. C'est tes peu... ouais, mes petits mais accessoires. C'est fait... mes accessoires à moi, ça mais... C'est oui.
1: mais... 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 mais là encore, c'est j'aime bien ce côté chiné d'aller voir, d'aller mmh. chercher des trucs euh... Euh, improbables. T'as des adresses à Paris, sympa Pour être honnête, je veux même pas faire le relou, mais à Paris, non, en fait. Ouais. Je sais pas. J'achète pas de bijoux à Paris. C'est horrible de dire ça. <rire> Je suis pas, je suis pas un tu bon... les achètes quand tu passes à... ouais quand je voyage ou tu quand, quand j'ai euh, ouais. ce contact par exemple où on, on s'envoie des whatsapp et s'il met un truc sur son, sur son instagram euh, ou si j'ai une idée d'un un truc je lui envoie je lui dis j'aimerais bien chercher un truc pareil et, et, et voilà mais comme la dernière fois par exemple une fois il y a, il y a plus d'un an et demi euh, je ne fume pas tu vois euh, mais je, je trouve que les briquets je trouve que c'est un très bel accessoire pour ouais. un homme et donc j'ai plein de briquets et, euh, et un jour, il postait des, des vieux Zippo euh, du Vietnam. Et franchement, je lui dis dit, mais il y en avait un. Et je lui ai dit, mais il faut, euh, je le trouve très, très beau, quoi. Donc, en fait, euh, c'est ça. Et parce que derrière, en plus, c'était marrant. Euh, il y avait une petite histoire derrière ce briquet et mmh. tout. Et donc, en fait, en fait c'est ça. En fait, je, je, je suis plus dans dans, dans un, un vrai achat. C'est un coup de cœur, en fait. Ouais. Enfin, je, je, je,
0: je, 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 je comme... suis un peu pareil. Ouais et je te rassure que je n'ai pas de barque et pourtant un jour, il n'y a pas très longtemps enfin il n'y a pas très longtemps, juste avant de partir aux US j'ai acheté une paire de rames euh, de grandes rames en bois en bois je euh, je fais un, ou euh, un curvimètre récemment, ou un, voilà. des vieilles boussoles euh, de la première guerre mondiale, mais c'est c'est absurde, mais c'est comme ça je oui, puis pas, parce que je le trouve que, que comme tu dis c'est si l'objet est beau en en fait. ah ouais, ouais, c'est si ça, c'est euh... pareil, euh, j'ai acheté une un attrape enfin euh, une une épuisette à enfin c'est pas une épuisette comment dire pour les papillons à papillon ah hein, génial qui vient de chez Derol mais elle est elle est très très vieille hein, d'accord euh, et typiquement je ne chasserai pas le papillon et je n'ai pas besoin d'une canne et pourtant récemment j'ai acheté une canne euh, voilà. ah <rire> acheté, ouais. une. oui ça t'ai vu d'ailleurs en posez une une canne Lautrec de... euh, euh, qui se dévisse entièrement et ça. avec à l'intérieur un Enfin, avec à l'intérieur de la tête une fiole pour mettre quelque chose mais euh, ouais c'est vrai que c'est encore la même chose je sais pas pourquoi mais mais, mais parce bien, que moi, je, moi je, je
1: suis émerveillé souvent de, de, de l'esthétisme ouais, que ouais, peut avoir un, un peut objet il y a des gens qui ont ce truc de créer quelque chose et ouais. je me dis souvent je me dis j'aurais aimé pouvoir ma... non, penser mais à et ça et sur, surtout de ça. voir euh,
0: la qualité des de la fabrication de certains objets euh, auparavant bon on a toujours des superbes objets hein. Ah oui, je pas, mais on savait faire des choses vraiment, euh, vraiment dingues. Ne serait-ce que... Euh, tu vois, je suis là dans ma petite brocante fétiche, pas très loin de chez moi, et euh, <rire> je, je l'adore cette brocante. Ne me demandez pas l'adresse, je ne vous la donnerai je pas. vous la pas. <rire> et euh, On va te euh, mettre un GPS. <rire> <rire> Elle est nulle part, je ne la, la donne pas. Et il euh, y avait ce, des, des, des porte-cigarettes. Alors, je ne fume pas, mais euh, on était avec le, le cousin de ma de ma copine et, et il a acheté des porte-cigarettes et ne sens que les boîtes de ces trucs dans lesquels c'était vendu étaient absolument dingues des boîtes euh, euh, gainées, tu vois euh, de cuir avec deux petites euh, charnières et tout enfin tu te dis mais enfin, à cette époque on fabriquait des boîtes qui, qui étaient aujourd'hui euh, qu'aujourd'hui tu achèterais toute seule en fait hein, mmh, tu vois, ça. genre et c'était euh, voilà enfin c'est juste pour l'esthétique et mais parce qu'en fait il y avait et, un, un ça, univers
1: complet autour mm -hmm. d'un produit mm -hmm. apparemment ça on l'oublie peut-être un petit peu de temps en temps, ça peut ouais. revenir chez certains ils pensent justement au souci du détail de mm. comment on va aussi sacraliser un objet et je pense que le contenant est tout aussi important que le contenu en fait
0: enfin, ouais. moi j'aime bien, j'aime pas les boîtes par exemple oui. j'aime pas les boîtes à montres oui. parce qu'elles servent à rien mm. Par contre, j'aime bien les boîtes, euh, par, par, ex, par exemple, la marque Marcoris, bon, encore une fois, je vais citer celle-ci, mais parce que je... malheureusement, je l'aime bien. Et, et, et j'en ai quelques-unes, mais, euh, mais il donne une, une marmotte avec oui. la montre. Ce qui est quand même plus logique. Parce qu'en oui. fait, la marmotte, tu vas la transporter, tu vas la transporter et tu ouais. vas l'emmener avec toi et oui. tu vas la mettre dans ton elle sac. Elle a une vraie utilité. Et il donne, enfin, dans les, les montres que j'ai eues, il donne une boîte en carton, mm. euh, une boîte cloche, mm. dans laquelle il y a la, la marmotte et la, et la montre totalement logique j'ai pas oui. besoin de ces espèces de grosses boîtes en cuir euh, qui ne euh... servent à rien Une pseudo coup. cuir et, voilà. ouais, et ne servent à rien donc c'est vrai que
1: euh, voilà l'amour des produits qui nous réunit je mais crois c est, c est, c est... ouais je pense que c'est c'est quelque chose aujourd'hui Ma... malgré tout même si on peut avoir aussi en, en nous écoutant le sentiment d'avoir un côté un peu passéiste de certaines choses j'adore la modernité il y, a, il y a des choses de la modernité que je trouve ah ouais, absolument aussi, hein. exceptionnelles mmh. Mais c'est bien fait. Voilà, voilà exactement. Après c'est juste qu'il y a des choses qui euh, peut-être aussi euh, de mon côté euh, Peter Pan je dis de pas avoir eu cette envie de vraiment totalement grandir qui me laisse dans ce côté un peu derrière là mmh. et, et j'aime voir et découvrir encore des choses du passé et parce que je trouve que on faisait beaucoup de très très belles choses avant mmh. beaucoup 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 c'était en quantité. Ouais. C'était pas quelque chose d'un peu d'exclusif en fait. Il y avait finalement l'exclusivité elle était pas si, impor si importante que ça à l'époque.
0: Bah après, euh, je pense qu'il y avait certainement moins de produits, surtout. Ouais, <rire> aussi. Donc, on les faisait peut-être mieux.
1: Peut-être mieux, c'est ça. Et euh,
0: j'ai deux questions à te poser. Ouais. Donc, ce sera les deux dernières questions. Euh, déjà, est-ce que tu es content de ton parcours Cette question elle va avec une autre question ouais. qui est euh, si tu devais parler à ton. À, à ton à... Jacques, euh, jeune Intérieur, Jacques, mais... tu vois, euh, qui a commencé à la Black Milk, si tu devais te, te conseiller ouais. aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais Qu'est-ce que tu ferais différemment
1: Alors, pour répondre à la première question, est-ce que je suis content de mon parcours euh, euh, C'est toujours très difficile de parler de soi, en fait, euh, tu vois, d'avoir... Un... Maintenant, je pense que je suis assez critique vis-à-vis -vis de moi, en tout cas, j'essaye, et de me dire... Euh, je pense que j'aurais pu j'aurais pu faire mieux peut-être mmh. différemment euh, j'aurais peut-être pu avoir plus beaucoup plus d'ambition pour en faire un, tu vois mais comme je te dis j'avais pas l'ambition de faire un, un, une très grosse agence avec euh, j'exagère mais 50 ou 100 clients c'était pas ouais. c'est pas c'était pas ça qui me drivait. Donc en fait par rapport à mon idée de base, je pense que je colle à ça et donc je suis content de pouvoir coller à ça mmh. et de me dire que je suis fier de de mes équipes de, de des marques pour lesquelles je que, que j'ai parce qu'en fait elles elles ont une résonance en moi mmh. et en fait donc j'ai je ça j'ai pas renié ça en fait donc en fait je me dis ok là dessus je suis je suis clair je suis droit et, et je me sens bien maintenant je me dis peut-être que ça aurait été peut-être pu être un petit peu mieux un peu plus gros peut-être ouais. que il y a certaines histoires à un moment qu'on aurait peut-être pu mieux réussir mais globalement après j'estime être dans dans la lignée de ce que j'aurais aimé faire mm. après si je devais peut-être euh, euh, conseiller euh, le, Jacques, euh, le Jacques jeune <rire> même mm. si je ne suis pas non plus une vieille croûte hein, quand même je fais pas vieille croûte euh, ce serait peut-être euh, de d'avoir été euh, plus euh, à m'intéresser dans dans la dans la technique je parle dans, dans tout ce qui mm. se fait autour du digital mais là, pour pour le pour même quasiment produire-moi. Ça, ça okay. c'est un truc... Je suis souvent émerveillé de voir ce qu'on fait aujourd'hui à travers des, des logiciels, des, des, des caméras, des, des, même voir certains avec des téléphones, mmh. ce qu'on est capable de produire. Alors ouais. ça, j'avoue, j'ai beaucoup d'admiration pour, pour ceux qui arrivent à faire... Alors on me dit souvent, mais tu sais que maintenant, avec un, un pauvre logiciel, tu fais des milliards de trucs. Ok, mais j'ai pas cette patience et j'ai pas ça. J'aurais aimé peut-être réussir à, à l'avoir eu dans la tête à ce moment-là, parce que je pense que ça peut être hyper intéressant mmh. et ça pourrait me servir encore. Enfin, ça me servirait forcément ouais, aujourd'hui. Servirait sûrement. C'est sûr. Donc euh, voilà, ça c'est parce que je, je suis vraiment souvent bluffé de ce qu'on est capable de faire avec la technologie d'aujourd'hui. Mmh. Parce que moi, oui, en effet, tout à l'heure tu rigolais à juste titre, mais moi, quand j'ai commencé ma carrière, on envoyait des fax. On envoyait très peu de mails, et les, et les photos, hein, c'était pas des photos, c'était des hectares. C'est quoi des hectares? Mais eh en fait, c'est, un, un, film, enfin, ouais. c'est la, 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 photo qui est dans un petit cadre blanc, et. et une diapositive. Une diapositive, ah, ouais, okay, un hectare, okay. on appelait ça nous, une une diapositive. T'envoyais des diapos. Ah, oui, donc, te moque pas de moi, s'il te plaît, en haut. <rire> Mais j'envoyais des diapositives oh, hein, <rire> sur mes communiqués de presse, notamment à l'époque, Elian Sen ou, euh, ou LS, tu vois. Donc, c'est une réalité. Ouais. Quand tu vois... Tu, évidemment, on, on le dit en riant et, et c'était très bien comme ça, mais quand tu vois aujourd'hui ce que n'importe qui peut avoir à, à disposition en termes d'outils... Ouais, ouais, bien sûr. Euh, Tu peux uploader des, des photos HD. Euh, c'est juste dingue et, et c'est super excitant. Et aujourd'hui, je pense que l'intérêt pour une agence, c'est d'essayer de petit à petit... De, de, en effet, c'est de pouvoir utiliser et continuer parce que là encore, nous on est sur des projets. On, on nous parle de, de comment dire, de réalité augmentée ou de narration augmentée. Moi j'ai vu des choses avec un, un de nos clients là, Awake, la marque de montre euh, C'est génial. Enfin, je veux ouais. dire franchement, euh, moi, je, je, alors peut-être, ça peut peut-être surprendre d un, d un mec qui va bientôt avoir 48 ans, mais je, je regardais ça avec les yeux émerveillés d'un enfant. Ouais. Parce que ça me plaît, en fait. J'adore découvrir ça. <rire> bah, C'est top. Il euh... faut garder son, donc, son oeil d'enfant, voilà, son donc, euh, je, je suis encore beaucoup comme ça. Non, <rire> bah, <ouais, rire> déplaise à beaucoup. T'as
0: tellement de toys. <rire> euh, et donc, dernière question avant ouais. de, de terminer euh, cet entretien. Euh, qui aimerais-tu avoir à ta place Qui aimerais-tu entendre euh, en francophone et vivant ouais. au micro de, de Radio VGL Que tu écoutes D'autre part, donc forcément, tu sais à peu près qui tu voudrais.
1: Qui j'aimerais écouter Qui t'aimerais écouter dans ton téléphone Mais pour, pour, euh, pour apprendre à des choses sur lui, pour, pour pouvoir converser euh,
0: Ouais, fin... dans la mode masculine ou dans l'univers, euh, bah, tu vois, un peu comme toi, même, même connexe, quoi. Euh, euh, Quelqu'un d'intéressant qui a des ouais, choses à ouais.
1: dire là comme ça tu me poses une super colle ah non donc, je, sais, préparé, je pensais tu vois, as... pas ouais t'as réussi à me mettre une colle parce qu'en en fait je, je crois qu'il y a trop de gens que j'aimerais rencontrer mais et donc en fait là c'est évidemment c'est la question où t'arrives même plus à avoir un nom qui sort en, en direct mais euh... bah, tu vois c'est très bizarre à dire et je pense que ça va être hyper bateau mais allez on va dire que c'est en lien avec ce que j'ai vu hier soir mmh. mais il y a un garçon qui qui me surprend parce que je sais qu'on parle beaucoup de lui en bien en mal euh c'est bullshit, c'est pas bullshit ce qu'il fait mais il y a un, un garçon que je voudrais rencontrer c'est Hugo Clément voilà parce que en fait hier bah, j'ai regardé un truc ce qui, sur euh, un truc qu'il a fait sur euh, sur euh, les animaux la protection des animaux, il faut savoir que moi je suis un, un adorateur des animaux mmh. voilà, j'aime les animaux, j'ai besoin d'animaux dans ma vie il, il, t'entends il, 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 a, il a fait un documentaire hier <rire> Euh, sur comment l'être humain se comporte en général avec euh, les animaux ouais. et en fait je je m'attendais pas à ça de lui en fait en, en fait je, je je le voyais pas là dedans ouais. je le voyais j'avais vu faire plein d'autres choses intéressantes et et en fait ce gars-là je trouve qu'il fait des choses tellement dingues et, et tellement euh intéressante au sens premier mmh. du terme où euh, il cherche pas à faire joli, pas joli, il juste cherche à montrer des choses et à mettre un éclairage sur des choses qui nous entourent au quotidien, à travers différents sujets. Et, et ce mec en plus est, est relativement jeune et, et ben j'avoue que c'est une personne que j'aurais, j'aimerais en tout cas rencontrer, écouter. Euh, éventuellement, forcément, euh, si j'avais la portinelle, lui poser des questions. Ouais. Parce que je trouve que bah, dans, son, dans sa manière de faire des reportages aujourd'hui, mmh. je trouve qu'il a un truc d'hyper intéressant et d'hyper impliqué. Ok, voilà.
0: Bon, bah, très bien. Bah, écoute, c'est noté, je note.
1: Mais bon, je pense qu'il y a plein d'autres personnes que j'aimerais vraiment rencontrer aussi, hein, j'avoue.
0: Hein. Tu me feras un petit, euh, <rire> un petit SMS <rire> quand tu les auras en tête. <rire> Top. Merci Jacques, c'était très intéressant bah, Merci euh, à toi Arnaud, c'est toujours un plaisir
1: de... De pouvoir parler librement et surtout de parler ouais, de assez, tout, assez simplement. Je suis
0: content de t'avoir de t'avoir eu au micro ouais. et puis aussi d'avoir pu mettre en lumière des gens que, qui ne le sont pas forcément. Ouais. Enfin, qui aussi ne euh, sont pas dans des marques ou des choses comme ça ouais. et qui, justement parlent de ce, enfin, qui font partie de, de ce milieu. Ouais, et puis peut-être que moi je me dis toujours
1: que ça peut aussi donner une idée à des gens de ouais. de, de, de faire autre chose ou de ou d'apprendre tout simplement autre chose et ouais. et en tout cas bah, merci de ce, de ce moment très sympathique, très agréable. Très cool. Et puis <rire> donc... bah, euh, surtout euh, pour les prochains, c'est juste c'est super cool parce que c'est juste une discussion entre deux personnes. Et Exactement.
0: C'est moi je prends plaisir ouais. à les enregistrer donc euh, je vais pas m'arrêter de de, de demain, quoi, ouais, bon, ça c'est génial. Merci Jacques, à, à très bientôt, bientôt. Ciao, bye bye.